0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Todo Gilvedes. Nerdcast não é grande o suficiente para nós dois. <risos> para nós cinco. <risos>
2: Seis. Aqui é o Tucano e os 49ers foram os últimos a chegar.
0: Depende de qual Super Bowl você tá falando. <risos> Aqui, Eduardo Spor existem duas pessoas no mundo: aquelas que têm uma arma e aquelas que cavam.
3: Aqui é o JP, pronto pra cortar o um arame farpado.
0: Aqui é o Felipe, e pra
4: você evitar cólera, tome uísque. Ó. Oh.
5: Aqui é o Azagal, eu era fã do Malboro Man. Ó. Oh. <risos> o que? O que ele de cavalo E era podão, cowboy Percebe-se que o jovem nerd não sabe quem é o Mamoru ah,
1: Não, Ah, do Harley Davidson Tá bom, mas é que o Mamoru Ben Era o Mamoru Ben também, cara Tem
5: dois. É o Don Johnson <risos> Não era o Mickey Rourke O Mickey Rourke era o Harley Davidson o
3: Harley Ah, é verdade, é verdade
1: Muito bem, nerds Estamos aqui para mais um Nerdcast histórico E dessa vez nós vamos falar sobre O Velho Oeste Tão, 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 tão <risos> o Velho Oeste que é um mito moderno que a gente tem, a Hollywood, os cowboys, os bandidos, aquela coisa toda. Mas qual é a realidade do Velho Oeste? O... Que criou esse mundo sem lei no oeste? Será que era tão sem lei assim? Será que os cowboys eram tão
2: heróicos assim? O que criou esse mundo foi o Anthony Hopkins.
1: <risos> Vamos entender como foi a expansão para o oeste depois do de
2: Canelada. Hey,
1: Canelada. Canelada. Ah! Muito bem, Léo Lopes! Vamos para mais uma semana de vez em Caneladas Rodc! Vamos lá, seu magrelo! Oh. Olha aí, olha Seu logo.
6: magrelo, magrelo. Não,
1: estamos a caminho, estamos a caminho. É. Eu sei que você também tá no projeto aí, perdeu muitos
6: quilos. Pois é, só que eu tô fazendo aqui dois anos, né? Para perder 20 quilos, né? Ué, pá, aí agora... mas é
1: mérito, mérito. É mais é, é, é lento, mais lento. <risos> mas, mas é olha bom.
6: para você.
1: Eu vou, vou entrar no mesmo esquema que você. Vou entrar no, 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 na academia, aquela ponta. Olha aí, projeto Wolverine o
6: quê? 2025, como é, é que, que é o é? negócio?
1: Oh, 2025, pra ficar igual a Vambanil. É,
6: vamos lá, então. Mas olha só, é.
1: ó, o Azagal não está hoje, não é, não teve nenhum problema, ele tá ótimo, né, porque ele está... Dumping, seu... já
6: teve o primeiro dumping o Azagal é, já, não. não...
1: Ele está visitando as obras do Nerd Banker em São Paulo. Ah, muito então, bem, excelente. Ó, importante, importante. A gente não tá falando o que que é, mas também, gente, não é um negócio público, é um negócio pra gente se proteger do fim do mundo, é isso?
6: Exatamente, eu, eu só sei que eu tenho o meu passe já, então eu tô sossegado. Tem, tem, você tem. <risos> Recebi já meu cartão magnético, super exatamente, legal, gostei, obrigado, exatamente. muito bom, muito bom. excelente.
1: Olha só, Léo Lopes, Sim. Hoje, hum, hoje, hoje, com esse Nerdcast especialíssimo de histórias sobre a expansão para o Oeste Sim. dos Estados Unidos, nós vamos falar sobre a coleção Gold do Tex, rapaz! Olha aí. É claro! Uá. Que legal, clássico! pesada editora Salvato está trazendo o clássico Tex, agora em um formato especialíssimo de capa dura, cara, tá, tá linda a coleção. Se você não conhece as aventuras do Tex, a lenda do Faroeste, né, galera? Hum. se passam, né, justamente nessa época que a gente vai descrever agora, né, durante e após a Guerra Civil Americana, e cara, é uma série, conhecida pela riqueza de informação, cara. O Tex, ele é um ranger. Sim. Representante oficial da lei por onde ele passa, né? Exatamente. Mas, além disso, ele é chefe dos navarros. É uma história bem interessante, um mix de culturas aí. E as histórias vão mostrar, obviamente, o Tex enfrentando os foras da lei e outras ameaças do Oeste. Muito bom. No Brasil, senhor Léo Lopes. Sim. O Tex é publicado ininterruptamente desde 1971.
6: Olha aí fenomenal.
1: Sem interrupções, cara. E agora tá chegando esse formato inédito no Brasil, com histórias de mais de 200 páginas coloridas em cadenação Premium, capa dura. A editora Savas mandou pra gente, cara, os livros são lindos. Vão ser 60 volumes. E olha só, o desenho da lombada, que quando você olha a lombada, ela, ela né, tem a finura ali de um livro de 200 páginas mais a capa dura, né? Sim. Só que quando você vai colocando os volumes lado a lado, vai formando um desenho... Olha que legal. ...das lombadas, né? Então, quando você botar na sua estante todas as 60 edições, vai formar uma ilustração animal do Giovanni Titti, cara. cara. É muito, muito maneiro, cara. Que legal. Os volumes são quinzenais e tem histórias completas, entendeu? Então você não vai ficar não, não tem cliffhanger pro próximo. Você vai ver histórias completas nos volumes e nunca foram publicados nesse formato, ou seja, é, é é muito maneiro. Incluir, olha só, vai ter títulos inéditos também nessa coleção. As edições têm o um preço regular de 39,90 cada, sendo que eles têm uma oferta especial para edições número 1, apenas 9,90, que é um excelente preço para você experimentar. Sim. Pra você que não conhece, ah, eu não sei se eu quero investir em R$39,90. Você vai comprar por R$9,90 o primeiro volume e ainda ganha um pôster especial. Vai curtir. E o número dois, R$24,90. Então preço especial nesses dois primeiros volumes pra você tomar aquele gostinho e aí fazer a sua coleção inteira. Excelente. É possível comprar nas bancas ou por assinatura direto no site da Salvatos. Tem link aí no post diretamente pra você ir lá. E os pacotes de assinatura tem desconto, Léo. O segundo livro hum. é grátis. Olha aí. Não é 24, 90. é grátis se você assinar uhum. e também frete grátis lembrando, link na descrição para você saber mais, mais informações quem é fã de western, seja fã antigo dos filmes de Clint Eastwood, seja fãs novos dos filmes do Tarantino, por exemplo cara, vale a pena, cara Tex é o que há de quadrinhos em relação de western e escuta esse Nerdcast porque cara, ele vai enriquecer muito a sua experiência e entender a história do Velho Oeste e curtir as suas edições da coleção gold de tex. Hilário, Lopes vamos falar da Mega Store porque eu tenho uma novidade espetacular. É a reposição do livro Protocolo Blue Red da Alienígena.
6: Ah, que legal, excelente. Eu tenho o meu aqui. Cara,
1: muito, muito pedido Foi o primeiro protocolo Blue Hand Que a gente Sim. publicou Sim. E ele ficou um tempão esgotado Na Nerd Store e muita, muita gente Falou, caraca, quando a gente voltou, principalmente Quando voltou com o protocolo Blue Hand de zombies, A galera, caraca, mas eu quero comprar Alienígenas que eu não tenho, pois e aí é. também não tem Na loja, pelo amor de Deus, está de Volta Nest Store, Rapaz O um item
6: obrigatório de sobrevivência Que você de precisa sobrevivência, ter exatamente. na sua estante Porque afinal de contas o protocolo o Blue Hand tem tudo que a gente precisa saber para o momento que acontecer o negócio. Aliás, hum, Léo Lopes.
1: Sim. Por que, que você acha que a gente está construindo o um Nerd Bunker? Então,
6: <risos> eu, eu estou aqui, eu tenho os meus dois aqui guardados, aqui guardados, é. à mão, na verdade, na estante que fica do lado, porque qualquer coisa. Você sabe da suma importância de ter o um bunker disponível. Exatamente. Nós temos a nossa confraria que estamos sempre preparados quando, quando a merda acontecer, é. o
1: conglomerado jovem nerd estará
6: salvo. Estaremos tranquilos.
1: Aliás, qual é o subtítulo do Protocolo Blue Hand? Estar preparado é sobreviver. Exatamente. <risos> Exatamente. E para isso, olha só, nós temos hum. os dois exemplares disponíveis na Nerd Store, Protocolo Sim. Blue Hand Zumbis e o Protocolo Blue Hand Alienígenas, mas lembrando, é uma edição limitada, especialíssima para quem pediu de volta o Protocolo Blue Hand Alienígenas e tão corre porque o protocolo Blue Hands Zumbis fez um mega sucesso agora na promoção de 10 anos de aniversário da Nerd Store uhum. e agora voltando Protocolo Blue Hand Alinidas que livro fantástico escrito por Eduardo Spor e obviamente com toda a consultoria da, do corpo, Exato, <risos> Nerd. Exatamente. Aproveite e vai agora link no post para você comprar esses dois best sellers da netbooks Só na Nerd Store, a maior loja Nerd do Brasil! <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para
4: 19 minutos e 45 duelos
2: ao amanhecer.
1: Muitos e-mails. E Oslo Lopes, quero agradecer mais uma vez a todos os nerds que doam sangue toda semana. E olha só, eu recebi uma mensagem hum. do Gobo Play. Ah. Gobo com dois beijos. Sim. Falando assim. Obrigado pela campanha de doação de sangue que vocês sempre fazem. Em 2015, precisei de mais de 70 transfusões por causa de uma leucemia aguda, onde a primeira internação durou mais de 90 dias. Passando por UTI, 30 dias em coma. Olha aí. E ele falou que dava pra fazer um Nerdcast só com as viagens e visões que ele teve durante o coma. Caraca! Caramba, hein? Traqueostomia, sonda, hemodiálise, etc. três meses depois, descobri que minha única irmã era 100% compatível e pude me submeter ao transplante de medula.
6: Oh, que legal.
1: Aliás, doação de medula é tão importante quanto doação de sangue. Sim. Hoje estou um ano e oito meses transplantado e curado. Olha que legal. Porém, de nada adiantaria ter um doador 100% compatível se no período mais crítico eu não tivesse recebido todas as bolsas de sangue de pessoas que nunca vêm a descobrir a identidade. A única forma de expressar meu agradecimento, é minha eterna gratidão a todos os doadores. Tá que vendo, legal. cara? Olha só, a gente fala que toda semana, que quando você doa sangue, Sim. você salva vidas, mesmo que você não saiba o que acontece. Eu achei muito foda o comentário do Google Play, ah. que eu não tenho o nome dele aqui, uh -huh. mas eu achei muito foda, porque é um exemplo de um resultado real de uma vida salva, Sim. graças à disponibilidade de bolsas de sangue pra transfusão, cara. Excelente. É muito muito, muito importante. Os bancos de sangue nunca estão repletos, sabe? De, ah, não, tá uma maravilha aqui, tá lotado. Não, eles estão sempre precisando. Então toda doação, ela é importantíssima para salvar vidas. Então, gente, muito obrigado por doar sangue. Lembre-se, você tem que se informar se você é apto a doar sangue, né? Nem todo mundo é, acho que depende do peso da pessoa, se já teve doença sanguínea, não pode. Se informe se você é apto e se você for, cara, faça isso porque você você mesmo sem saber. Olha a história dele, cara. Você é. vai estar tá influenciando no salvamento de uma vida. É tão importante. Então, quero agradecer aqui nominalmente a Adriele Ventura, Guilherme Silva, André da Silva, Bia Libardi, Eric Zaunit, Henrique Henning, Pablo Jonatas, Ana Lúcia Martins, Priscila da Silva, Saulo Silva, Wesley da Silva, muitos Silva essa semana. É, a
6: família Silva toda.
1: E o William Ferreira. Gente, muito obrigado pela importância da doação de sangue de vocês. Valeu, galera!
6: E também temos aqui as pessoas que participam do Scalpo Solidário, que também é bem importante porque quem passa por tratamentos aí que tem queda de cabelo e tal, né? Pode fazer perucas com cabelos naturais Exatamente. e dar aquele up na autoestima. Exatamente. Então, se você tem aí a cabeleira comprida, vá lá, corte e aí oriente o seu cabeleireiro, né? O seu barbeiro. <risos> fala assim, cuida bem do meu cabelo aqui, que esse eu vou doar.
1: Não joga fora, não joga não, fora. Não, dele. não, não.
6: Fala assim, corta com cuidado, porque essas madeixas <risos> aqui vão fazer a felicidade de alguém. Como fizeram Camila Silveira, Luana Miyuki, Paulo Matsumoto e Thaís Sena. Muito obrigado.
1: Valeu, galera. Arte dos fãs. Temos aqui Gaveta e um Dia de Merda por Miguel Sarnobai. Muito bom, Gaveta, coitado, o cara quebrou a perna. <risos> Se fudeu. Agora tem uma arte do Gaveta da perna quebrada. A dor do cara,
6: eternizada.
1: <risos> Temos também Malfatti é Léo Lopes. Olha aí, pelo Marcelo Napoli. Olha aí, vocês pediram Daquela chorada? Toma aí, muito é, já. Uma ilustração
6: <risos> injusta, porque o Malfati está todo fortinho, elegante. E eu estou uma bola, mas tudo bem.
1: <risos> Olha aí, o Léo que está fazendo exercício é. todo dia, que está fazendo dieta e tal. O cara merece, merece ser ah, retratado. Tô com dor aqui, meus
6: tríceps. <risos> <risos> e tem também aqui os Cabeça de Feijão, por Sandro Ródio, muito legal, ele pega o formato de um feijão, <risos> e aí com o formato de um feijão, ele faz as caricaturas, várias, tem Jovem Média Zagal Animal,
1: ficou muito feliz.
6: Várias <risos> figuras aí da cultura pop conhecidas, além dessas artes também, que você com certeza que tá ouvindo no aplicativo já viu, se você não está ouvindo, tem lá no post pra você conferir, além de outras que a gente recebeu também esta semana, aliás.
1: Olha aí, Fernando Godói, 34 anos, empresário Itacaré, Bahia. Olá, Joven Ed Dave. Antes de mais nada, me submetendo ao poder que vocês exercem sobre nós, ouvintes, quero deixar claro que esse não é meu primeiro e-mail. Muito olha bem. Aí, mas olha, agora o Azaghal não tá aqui e o Léo tá aqui, então...
6: É. Eu também não tenho, eu não tenho tanto poder assim, né? Quando eu e o irmão estamos sozinhas, a gente toca o zaralho. Agora você ah, tá aqui do lado e é, eu tenho é. que me conter.
1: Já mandei uns quatro e-mail, sendo que o primeiro que mandei foi em 2006, nossa. mas não foi lido no... a ah, nossa, o primeiro ano do Nerdcast não foi lido, mas obtive uma resposta portuguesa agradecendo pelo e-mail. Olha aí. Olha aí.
6: Bons tempos em que se respondia e-mail por escrito.
1: Porque recebia três e-mails. É, então, exatamente. exatamente. Gostaria de comentar um fato que ocorreu comigo em 2016, que corrobora com o tema do último Nerdcast, poder. Hum. Não sou um grande usuário das redes sociais, mas tenho por conta de usá-las como ferramentas de venda e divulgação do meu negócio. Acontece que em janeiro de 2016, eu havia acabado de ler o grande best-seller da cultura pop nacional, o Zob Protocolo Molotov. Olha aí. Olha aí. Fiquei maravilhado com o livro. E para compartilhar minha alegria, sem querer dar spoiler, publiquei em meu Instagram uma foto da vovó Mafalda com a Mama Guzo. Caralho, onde eu dizia que nunca mais veria aquela pessoa personagem da mesma maneira. E marquei o Azagal nesse post. Caraca, o cara tem uma foto com a vovó Mafalda. Que foda. Que animal. Invejei. invejei. Se tiver com o nariz de morango, invejei mais ainda. Ah, não. Ele publicou a foto da vovó Mafalda. Ah, tá. Tá, ok. Ah, mas tudo bem. Mas tudo bem, vale. Acontece que ele curtiu essa imagem. O Azagal, Hum... E é aí que a minha pacata vida de usuário anônimo de rede social mudou. Ah, olha. Da noite pro dia, cerca de 200 pessoas começaram a me seguir. Olha o que a gente falou. É. A gente falou antes que. Ficavam puxando papo comigo, me importunando como se eu fosse amigo do Azagal. <risos> e isso só piorou quando, na mesma semana, o senhor K me respondeu um tweet. Hum. As pessoas achavam que eu era amigo de vocês e começavam a curtir qualquer merda que eu postava. <risos> pedindo contato de vocês, cara. <risos> Chegando ao cúmulo de eu estar testando uma API, Twitter e test. E isso teve 87 curtidas. <risos> caraca, maluco. Resultado. Tive que fazer uma limpa nas minhas redes sociais e mudar as configurações de privacidade. <risos> Pode parecer banal e pequeno esse fato, mas prova que as pessoas, de fato, fazem as maiores loucuras para estarem perto ou, de certa forma, conectadas com as pessoas que exercem poder, entre aspas, sobre elas. Parabéns pelo trabalho de vocês, vida longa e próspera, e se algum dia quiserem tirar umas férias na Bahia, fica aqui <risos> o meu contato. Olha aí. Peço, vocês podiam Usar o nerdpap para divulgar a hashtag ozob da Netflix. Ah, vamos, vamos sonhar
6: Matheus Sopa Jeremias, 17 anos, Hume's Researcher at Porto Design Factory, Porto, Portugal. Olha, olha aí. O um e-mail lusitano do nosso Patrício, olha aí que bacana.
1: Eu não sei se ele é português, não tá dizendo aqui, né? Ele pode ah, estar é, só. É,
6: pois é. Então... Bom,
1: mas 17 anos em Portugal. Bom, não sei também, então pode. Enfim. 17
6: anos de idade. Bom, enfim, esse não é meu primeiro e-mail, afinal, já tive um lido, onde até mesmo fui chamado de Dog Hauser. <risos>
1: <risos> olha, aí. Ah, olha aí o garoto prodígio Garoto prodígio
6: Ao escutar o último podcast sobre Poder, eu não pude deixar de lembrar Da minha pesquisa que eu finalizei esse ano No Instituto Federal de Santa Catarina É brasileiro, portanto, não
1: é? Peraí, 17 anos, cara, é realmente Dougie House aí, cara Dougie House
6: é mesmo Nessa pesquisa analisamos A economia solidária, a partir dos Conceitos de Pierre Bourdieu Um sociólogo francês Os conceitos em questão foram o de Campo e hábitos, mas mas o que relacionei ao assunto foi um outro conceito dele, o de capital. Basicamente, o capital é todo o recurso que você pode usar dentro do espaço no qual você se encontra para alcançar uma posição melhor, uma posição de dominante, de maior poder e influência. Ele se divide em quatro tipos: o capital econômico, como renda, salários e imóveis, o capital social, as relações sociais, o I know people, o capital cultural saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos e o capital simbólico, prestígio ou honra ou reconhecimento. E qual a relação com o tema do Nerdcast? Bom, foi falado que uma das maneiras de se conseguir o poder é através do dinheiro, capital econômico. O fato do Azagal conseguir entrar no bar sem esperar na fila poderia ser classificado como capital social, afinal ele ganhou privilégios por conhecer todo mundo. Através de muito esforço e estudos, o André agora tem o um capital cultural, sendo que a sua opinião agora é mais importante. E temos a fama do Átila e de todos os outros participantes, que é algo mais próximo do capital simbólico, onde vocês conseguem benefícios por conta da fama. Ou seja, um beijo, além de tudo o que foi dito durante o programa, temos mais dados observados na sociedade que corroboram com a explicação dada muito bem, espero que esse meio tenha sido interessante e não muito longo um grande abraço para todos vocês que venham mais Nerdcast com a grande equipe de ciências
1: mas Léo, mas Léo, Léo, hum. Léo, olha só a, a, a pesquisa dele está incompleta léo ficou faltando aí um capital está
6: incompleta? o que está que faltando?
1: o capital inicial
6: ah, <risos> Ai, <risos> moçada! <meu Deus. risos> ai, <gostaram>. ai <risos> meu Deus
7: do céu desculpe <risos> <risos>
1: Quando a gente fala expansão para o Oeste, a gente está falando sobre uma perspectiva americana, né? Afinal, é, o Oeste nós... para quem, né? Para quem, exatamente, né? Afinal, nós tínhamos outros jogadores nesse tabuleiro, primeiro os nativos... Índia E depois os mexicanos Que já estavam lá
2: E os russos E os ingleses E os franceses E os
1: chineses
2: E os chineses Exatamente Os chineses chegou depois, também. Ah, esses
1: chegaram depois é Exato Mas vamos entender Esse contexto histórico Pra gente entender Como se criou esse mundo Esse mito moderno Do Velho Oeste
5: Que os americanos
1: adoram
0: Adoram Mas é uma história Muito sangrenta E terrível, né? Você falou uma palavra Que me despertou uma coisa aqui Alexandre, o mito, né? É até interessante A gente lembrar Só fazendo um parênteses mitológica aqui, antes de a gente entrar na conversa própria bendita, que a gente já falou aqui em alguns podcasts sobre mitos de fundação de nações, né? Quando a gente fala do Japão, por exemplo, já falamos aqui, a gente remete à batalha de Sekigahara, uma batalha histórica que foi data da unificação do Japão e tudo mais. Quando a gente falou aqui sobre Rei Arthur, sobre a Inglaterra, Grã-Bretanha, mitos de fundação, Rei Arthur e tudo. E é interessante a gente pensar até antes de entrar na parte histórica, um pouco na parte mitológica, levando em conta que o mito de fundação dos Estados Unidos é o Velho Oeste, né? O você pode chegar lá que é o Velho Oeste. Você você aplica hoje em dia, né? tudo é possível. América, Terra das Oportunidades, que é a Califórnia, o Velho Oeste que era a Terra das Oportunidades, onde valia tudo por dinheiro. Money, money, money. Sabe qual é? E é isso aí é, é o espírito dos Estados Unidos que você pode concentrar ele aí nessa. Vamos colocar na Gênese, por assim dizer. É né? claro que os Estados Unidos não nasceu no Velho Oeste, mas eu diria que um é, faz parte do mito de fundação. Faz, esse faz. ponto focal aí que seria a Corrida do Ouro e, e, e o que envolve ela. Eu acho que a gente
1: primeiro tem que estabelecer a gente também não pode ir lá muito pra trás, porque senão a gente vai acabar falando de, sabe, no, vamos passar as 13 colonas, a guerra de Independência e tal. Eu só quero entender o seguinte.
0: Já é já falamos sobre isso. Né?
1: Texas, Arizona, Utah, Nevada, Novo México e Califórnia. Todos esses são estados americanos que antes eram o norte do México. A Barra Califórnia. Mas o... o
3: a, a parada é a seguinte. Você tem Independência do
2: México. É, e, exato. Em e mais de 1810. Antes disso era a parte da Espanha, né? É, exatamente. Porque o México, no início o México não era,
3: não era exato, república. Não era México. E essa parte, é, eles nunca conseguiram organizar essa área toda. Entendeu? isso era, era baldeado legal. O Texas não não, mas a outra parte era baldeada legal. Porque você é muito amplo era, também, né? É, era, era uma galera espalhada que tinha por lá, que teoricamente era território deles e tal, mas não, não, não existia uma organização também, de país
1: que fosse até lá em cima. Entendeu? Lembrando, na verdade é assim, geopolítico, porque aquilo era terra nativa. Que, aliás, os números de nativos ali eram muito maiores do que o número de qualquer mexicano.
2: Não, mas é uma parada engraçada também que o Dudu sempre faz essa vez aí nos Nerdcasts de História sobre a Europa, de falar qual era o ambiente ali. Porque no imaginário romântico, os índios estavam lá vivendo em perfeita harmonia, num paraíso, e chegou o um homem branco e destruiu tudo. Só que assim, na verdade na verdade, índio são pessoas. Pessoas, por natureza, são belicosas. E já existia lá um, um ambiente, tipo, da Europa dos Bárbaros. Tem as tribos que são mais belicosas, que são mais poderosas, que empurram as fronteiras das menos poderosas, que escravizam as que são mais pacíficas. Então, assim, já existia ali todo um contexto de várias tribos, várias línguas, de alinhamentos diferentes, não aliados, que já existia muito antes de chegar a qualquer povo. europeu. Ali, né? E sem
5: falar
0: nos búfalos que eles matavam.
2: <risos> <risos> Na verdade, não, eles não, não matavam tantos búfalos nessa época, porque eles matavam com arco e flecha, né? Búfalos começaram. Depois
0: que, inclusive, isso é até um capítulo à parte, porque os búfalos depois virou moda, né? Tudo feito de búfalo. E aí sim teve uma, uma carnificina geral, né? Tipo, o búfalo... <risos>
2: Que tecnicamente nem búfalo é, né? São bisões, né? Bisões, é.
0: Ah, é? Não é búfalo?
2: Porra. É o búfalo americano, mas o nome que dá é bisão.
1: Mas olha, nessa época existiam 30 milhões de búfalos nos Estados Unidos e em uma questão de décadas eles quase extinguiram né, os búfalos depois da expansão do Homem Branco lá.
2: Tem a história do búfalo Bill que chegou a matar 5 mil búfalos num ano, né? Caraca, é. Pois é. Aí ah, é o apelido. Aí o ah, é falo mil né? Aqui que chama foi 1000, né? <risos>
6: <risos> <risos> OK, está aberta
7: a temporada. <risos>
1: O JP mencionou que eles nunca conseguiram organizar esse mapa desses estados, etc e tal porque era pouca gente que estava lá era uma parada muito, era uma mistura
3: de... existia uma, uma galera branca que estava lá, tão branco que eu digo né, de origem europeia que já tinha ido pra lá também alguns poucos, né alguns poucos bolsões ali na, tem, na tem região uma, também
2: Tem uma história interessante de um cara chamado, talvez o, o primeiro a ter contato com as tribos mais pro oeste, que é o Cabeça de Vaca, conhece a história desse cara? <risos> ele era um, um, um espanhol, ele tava numa expedição pelo Golfo ali do México e o navio dele pegou um tornado e naufragou. E sobreviveram quatro caras, só que eles conseguiram chegar na praia, só que chegou na praia e tinha uns índios que ninguém tinha tido contato ainda. E aí eles passaram oito anos tentando voltar pra cidade do México. Eles foram fugindo de uma tribo, que ele era escravo, aí ele conseguiu fugir pra uma outra, foi escravizado de novo, aí foi pra uma outra, lá pensaram que eles eram curandeiros, eles ficaram meio que como os pajés lá, que eles eram diferentes e começavam a rezar pra Cristo, e dava certo, as pessoas ficavam doentes, melhoravam, tal, não sei o quê. E aí ele demorou oito anos pra chegar na, na cidade do México e falar tudo que ele tinha visto por lá e, e tudo mais. Aí e ele aí... não acreditou. <risos> não, então...
5: Tá zoando. Só,
2: só que vieram lendas também, né? Outros brancos nesses oito anos tiveram por lá e começaram a falar das sete cidades de ouro que tinham dos índios. E, na real, os índios ali eram pobres, né? Comparado com o Asteca, com, sei lá, Maia, que trabalhava ouro, trabalhava sei lá, pedra preciosa, caveira de cristal, essas porra. <risos> os índios de lá não tinham muita coisa. E aí, mas a isso, Espanha...
3: Mas isso é interessante do que você tá falando, que isso também fomenta quando a gente for falar da Corrida do Ouro, né? Porque do modo geral, isso sempre teve uma, um mito de que rolava ouro por ali mesmo. Sim. Né? E aí quando vem a notícia, pum, vai igual chame. Né? Mas
1: antes disso, né a gente tem que falar dessa tomada da guerra dos Estados Unidos contra o México, que resultou na tomada desses territórios, que começou com um cara chamado Moses Austin, que é, isso começa depois da independência do México eles, ele, o Moses Austin era um banqueiro americano, os mexicanos deram permissão, uma permissão especial para esse cara se estabelecer em uma região do Texas e era território mexicano só que com o tempo esse cara começou a trazer mais famílias americanas né e o filho dele começou a vender os territórios que eles tinham direito e tal, não sei o quê. E isso começou a criar um influxo, olha só que loucura, um influxo de imigrantes americanos que iam pro México pra ter mais oportunidades e o México falou assim, ô, oh, calma aí com essa porra de imigrante americano aqui. E eles decidiram cancelar é, o tratado. Fazer um muro,
2: né? Resolveram fazer um muro.
1: E falar, meu irmão, chega de trazer americano pra cá, que tá virando uma zona, essa porra, entendeu? E nisso, e aí olha só, o México era proibido a escravidão no México. No sul, nos Estados Unidos, ainda era permitido. Então, eles deixavam que essa elite, por estar ali, usando a terra, ainda tivesse escravos, né? Então, tudo isso criou um tumulto social. Ah, sim, porque eles acabavam, de um modo geral, tendo uma vantagem competitiva em
3: relação sim. aos mexicanos que, né, que tinham que pagar por seu... Prov... Eu tô especulando, né? Que tinham que pagar pela sua mão de obra, então, economicamente, eles deviam ter a vantagem competitiva, né?
2: Mas sabe que, antes de de independência do México e tudo isso, a Califórnia já era visitada pelos russos, né?
3: Por uma galera. Até o Sir Francis Drake teve por lá.
2: Francis Drake, é verdade. Os espanhóis foram pra lá, até acharam que era uma ilha, não tem essa lenda de que sim, acharam sim. que era uma ilha? Os russos chegaram a fazer entrepostos lá.
3: Que depois venderam. Mas a porrada começa mesmo no Texas,
2: né? Antes disso, os Estados Unidos já tá meio que expansionista e, e compra a Louisiana, né, dos e franceses. A gente
3: já falou sobre isso no Netflix de Napoleão, não foi? A gente falou um pouco sobre isso no que é Napoleão.
1: Aham, uhum, comprou por um preço irrisório ali é. da França, que tava quebrada. Tava quebrada. <risos> e aí, é, foi expandindo exatamente. E aí que entra o, o tal do general Antônio Lopes de Santa Ana, com o um exército pra acabar com essa putaria dos americanos. E os americanos passam a defender, ó, oh, essa terra é minha. Na verdade, foi uma insurgência dos chamados texanos. Sim, Sim é,
2: é, não era texano, né? Terrano. 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 Então,
3: enfim, que aí ele, eles conseguem essa... E, eles estavam brigando, os Estados Unidos estavam meio que de apoiando a parada, né? Mas não
1: era oficialmente ainda uma, uma. Não, era uma insurgência da galera que tava lá, exatamente.
2: A parada é que esse Antônio Lopes de Santana, ele foi eleito presidente, né, do México. A plataforma política dele, um dos itens era da maior autonomia pro Texas, só que ele acabou se tornando um ditador e ele meio que, por causa dessa invasão americana, ele meio que puxou as rédeas do Texas. E aí os próprios terranos, texanos, ficaram putos com ele. Então, tinha dois descontentes ali, que eram os imigrantes americanos e os próprios mexicanos que moravam no Texas.
3: Yeah, até, até, em, em um certo momento, eles conviveram bem, até, de alguma forma, né? porque tanto é que essa galera foi chegando. E, em algum momento, foi, isso foi interessante para os mexicanos também, de alguma forma, porque eles deixaram essa galera chegar.
1: Mas então, aí o que acontece, em 1836, a gente tem a famosa derrota, né, que aconteceu na defesa do Álamo, onde os texanos resistindo lá e dizendo, ah, é tudo meu e tal, não sei o que. Foram todos mortos, né, pelo exército mexicano. E isso se ah, tornou David um Crockett, símbolo. David
7: Crockett, inclusive.
1: David Crockett. Isso se tornou um símbolo de resistência para os americanos. Tinha aquela frase, remember the Alamo.
2: Né? É, sabe que não era pra eles ficarem defendendo, né, o Alamo? Não, como é que é? Tinha um cara que chamava Sam Houston, que é a cidade uh -huh. do Houston provavelmente é em homenagem a ele, né? E tem é... uma universidade se Sam Houston. Ele foi governador do Tennessee, é, ele casou com uma novinha, a novinha deu um Pé na bunda dele, ele ficou desgostoso, começou a beber e foi pro Texas recomeçar a vida. E lá ele, ele começou a crescer entre os colonos americanos e tal, não sei o quê. Ele se tornou uma liderança ali. Quando as tropas do Santana começaram a, a chegar no Texas pra invadir, eles falaram assim, ó, o Alamo não tem como ser defendido. Então vocês, por favor, botem fogo em toda a munição que tiver aí e batem em retirada pra cá. Aí tava lá o tal do Jim Bowie e o David Crockett, e eles assim, não, vamos ficar aqui e a gente defende essa porra. E ficaram lá duas semanas, né? Contra 1.500 soldados mexicanos. Aí virou atração turística hoje em
1: dia. <risos> pois é, né? É. Não, e aí isso, isso inflamou a, a, os americanos e, e, e começou uma porradaria. E resumindo muito, o Texas se tornou... Um país independente. Não era nem México nem Estados Unidos. Era a República do Texas. Que aceitou muitas
3: das leis americanas, né?
2: Na verdade, o, o governo provisório da República do Texas até queria ser anexado pelos Estados Unidos. Sim. Só que a treta era entre os Texanos, teoricamente, os Texanos, os americanos que viviam no Texas e os Mexicanos. E aí, quando o México, o Texas virou uma República, o México e o, e o Texas teve uma, uma batalha que o Santana perdeu pra esse San Houston e se rendeu tal, não sei o que, mas eles eram tretados. Só que, teoricamente o México não era tretado com os Estados Unidos. E eles falaram, ó, o Santana falou, se vocês anexarem o Texas, aí...
1: Aí a porrada.
2: Aí a porrada é com a gente. <risos> Exato. E aí, o governo federal queria anexar, porém, quando chegava no Congresso, tinha votação, eles decidiam não. Então demorou alguns anos pros Estados Unidos anexar o território do Texas. Isso
1: era porque tinha uma configuração de estados escravagistas e estados não escravagistas no Congresso e isso estava completamente igual, o número, né? Para e para. E, e se entrasse o Texas como estado escravagista que era, ia desigualar o Congresso, entendeu? Então isso era um problema também para ele. Entendeu? Os Estados Unidos, desde a sua fundação até a Guerra Civil,
4: a Guerra Civil dos Estados Unidos vai ser justamente consequência disso, buscava manter o equilíbrio entre os estados escravistas e os estados livres, até pela repressão Representação no Congresso Porque Exato. os estados que eram escravistas Três quintos da população escravizada Contava para o coeficiente eleitoral do estado Os estados que tinham a instituição da escravidão Eles acabavam tendo até um poder político uh, Maior do que os, os estados do norte Porque três quintos da população escrava Que não era eleitores Contava para o coeficiente eleitoral Para o número de representantes no, no
3: Congresso Mas eles já tinham esse sistema de Que não é bem a democracia né? Né, que é um negócio de colégio eleitoral, ou ainda sim, não? Ó, o colégio eleitoral
4: dos Estados Unidos é
3: desde a primeira eleição. Por isso que é o coeficiente, né? porque o Estado tem mais representatividade sim, do que sim. tem mais
4: gente. Sim, então... e aí você acabava tendo essa distorção por conta da escravidão. Então, a entrada do Texas nos Estados Unidos, como um Estado escravista ou não, era um assunto muito debatido. Tanto que as três grandes crises políticas, a expansão do Oeste para os Estados Unidos, ela está muito ligada à guerra civil. Por quê? Porque são mais territórios, mais pessoas e sempre o debate. Esses territórios vão ser com escravidão ou sem escravidão? Aí a gente teve o, a linha do Missouri, tivemos o, o compromisso de 1850, várias crises que foram adiando com a barriga essa discussão que culminaram na Guerra Civil. Então, Rio e o Texas acaba sendo o primeiro grande exemplo disso, porque, primeiro, não tinha esse precedente né, de você ter um território já organizado querendo fazer parte dos Estados Unidos uhum. e, ainda por cima, um território com a instituição da escravidão. Então, o Texas ele vai por nove anos né, ser uma república independente. A anexação do Texas ela é feita sem negociação pelo Congresso dos Estados Unidos. É o executivo que oferece e o Congresso do Texas aprova em 4 de julho de 1845. A, a data, inclusive, para ser simbólica. E tanto que durante muito tempo existia um mecanismo que hoje se tornou até lendário que o Texas, como ele era uma república independente, ele teria entrado nos Estados Unidos com o direito de poder retomar a sua independência. Caso bem entendesse. Tanto que o Chuck Norris já disse que sonha em ser presidente do Texas. <risos> 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 Mas isso é lenda, isso não existe mais. E como curiosidade, o, o lema do estado do Texas, né, é Six Flags over Texas, né? Porque o Texas é Estados Unidos, Império Espanhol, Império Francês, México e a República Independente, além da bandeira do Estado. Então, o Texas ele acaba sendo um, um divisor de águas nessa né, expansão dos Estados Unidos, porque ela é uma. uma expansão meio negociada meio pelo conflito e que gera né, toda essa cisão com o México né, que a gente vai, vai continuar no, no assunto.
3: Essa questão do que o Felipe falou, do lugar ser aceito como um estado do país, você vai vendo que tem vários pedaços que vão, são territórios e ao longo do tempo eles vão se tornando estados, talvez seja até para balancear essa conta mesmo né? você tem o caso de, sei lá, Oklahoma é bem mais lá na frente que ele vai se tornar um estado, apesar de, de ser uma região importante aí nessa brincadeira toda né?
2: o Oregon era um território também que depois viraram três ou quatro é. estados né
3: Utah que teve uma porradaria também imensa por lá né sei lá e números deles o Kansas vários deles que vão são os poucos que vão se tornando a
1: própria Califórnia a Califórnia era maior né é, é, englobava Nevada e etc o né? último... então, e, e o
4: número de, de pessoas necessário também para virar é. um tanto o... que o caso do, do, do Kansas ou Kansas né ele é ele é muito importante o, o chamado o Bleeding Kansas, né, o Kansas Sangrento, porque nessa questão dos estados serem escravistas ou não, foi decidido que o Kansas ia decidir por si se ele seria um estado escravista ou não. Então, começaram a ir para o Kansas tanto grupos texanos e sulistas pró-escravidão, como grupos nortistas anti-escravidão, um tentando expulsar o outro. Houve uma mini-guerra civil dentro do Kansas, tanto né, que tem esse nome, Bleeding Kansas, para tentar influenciar qual posição seria do Kansas quando ele fosse incorporado como Estado. E aí ele foi incorporado como Estado livre, sem escravidão. Essa questão dos territórios depois virarem Estados, e esse equilíbrio de, de poder nos Estados Unidos, essa grande contradição que existia dentro dos Estados Unidos, já que o poder econômico estava no norte, o poder político estava no sul, o Kansas acaba sendo o grande estopim aí da, da Guerra Civil.
1: Em 1845, que a República do Texas se anexou aos Estados Unidos, sonando tornando um Estado, então nessa época mesmo os Estados Unidos falaram assim, olha, bom, já que né, demos uma expandida aí com a anexação do Texas, a gente gostaria de ter acesso ao Oceano Pacífico. ali tá logo ali. <risos> então, tentaram comprar a Califórnia do México, mas o México não quis vender a Califórnia. E aí, o que que acontece? Então <risos> oh, você
2: não quer vender? Exporta imigrante.
1: <risos> e mais guerra, mais porrada, né? Teve uma porradaria. É, os Estados Unidos criou um conflito ali no, no sul do Texas, que era uma área que ainda meio disputa com o México e tal, e aí teve porrada, e aí, ah, isso é guerra, então entrou guerra dos Estados Unidos contra o México, terminando com os Estados Unidos invadindo a cidade do México. Pena, né? Porque acabou com mais amizades bonitas, como por
3: exemplo Pepe Legal e Babalu, né? <risos> <risos> A guerra no
4: México, né? Antes de falar a parte histórica, digamos assim, ela é a origem do termo gringo. Gringo. É o
0: maior que fala, né? É, é, é porque o,
4: o, o, o uniforme de algumas tropas dos Estados Unidos, especialmente do que era na época, que seria a guarda nacional, era verde. E aí os, os mexicanos falavam gringo home, só que na pronúncia mexicanizada ficava gringo. Nossa, você não
1: sabia. <risos>
2: Caraca! Gringo! <risos> Mas, ô Felipe, isso aí é... É lenda, é lenda. É le... venérico, é venérico, <risos> político. Cara,
1: já que a gente tá falando
4: de Velho Oeste, né? Aí cabe aquela, aquela frase do né? é. Quer, é, quer dizer nunca... que
5: o gringo é o forró dos do, 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 do... <risos> amigos. Agora,
4: agora fazendo o papel contrário. Forró não vem de forró. NÃO! Isso é lenda. Puta. Forró é abreviação de forrobodó.
1: Nossa, eu jurava que era o um negócio do for all.
3: E forrobodó é tipo, ah, vamos ali na casa do Zé, vai ter um forrobodó ali. Ah. Forró é abreviação. Forrobodó é ter vindo, forró Bodó pode ter vindo de Forró Brothers.
7: <risos> é, Felipe, calma aí, calma aí. <risos>
2: Na Califórnia teve a tal da Revolução da Bandeira do Urso, né? E a República da Califórnia, né, também. A República da dizer. Califórnia também foi declarada por 25 dias. <risos> Não. Tinha eu até penso... presidente.
1: Não, e o pessoal levanta a bandeira até hoje lá, que é do Urso. Então, a mas U
3: parece U que... símbolo, é né, da Califórnia. Tá na é bandeira pa... mesmo.
1: A bandeira do Urso é do Estado, é isso? É, é. Porque eu já vi muita coisa ser vendida assim, República of Califórnia, com Urso.
5: Mas é uma parada meio sacó, é? é Não um... Uh, um é tipo República de... de Curitiba.
3: República de Curitiba. <risos> Exato. É mais, hoje em dia, mais pra vender merchandising e qualquer é, coisa. É. exato. Tem né? moletom,
5: tem boné, tem imã de é. geladeira, tem adesivo. <risos> né? Tem então, o que você quiser na minha mão, é barato na mão do chinês. <risos>
2: Mas Escola... não é, a, é a bandeira oficial, não é? É, o A ah, é estrela e é... estrela, Califórnia Republic. O, o, a
3: Universidade da Califórnia, todas as universidades aqui, têm seus mascotes, seus nomes, né, e tal, é, é, são os Golden Bears. Olha aí. Nossa, Nossa, isso é outra
2: coisa. <risos> o pior de tudo é que, quando começou a chegar americano na Califórnia, cara lá que era um dos maiores latifundiários lá da Califórnia, que nem o, o, o JP falou da Barra Califórnia, né? Hum. Lá era a Alta Califórnia, é isso?
3: <risos> não, na verdade, Barra Califórnia era tudo, né? Era na região inteira. Ah,
2: não, acho que de São Francisco pra cima ali tinha outro nome. Mas ok, ele vivia ali na região dos vinhos lá, Soloma, é... So... é Sonoma? Como é que é o Sonoma. nome? Sonoma. Sonoma. Sodoma? Sodoma, isso. Gomorra, <risos> essa porra toda. E ele era de uma família espanhola antiga e já tava lá na Califórnia há muito tempo e tal. E aí começou a chegar americano e ele mandou uma letra lá pra sua cidade do México. Falou assim, ó, os caras tão chegando aqui e vão arrepiar essa merda. Será que ele
5: falou assim? É grado, <risos> não, ele fosse... falou assim,
2: é Chico, chico, chico. Los, los, los gringos están llegando, llegando.
5: Von a respirar hasta mierda. <risa>
2: <risos> e Roderick, tava uma parido. Só que o, o, os mexicanos meio que negligenciaram isso, sacou?
3: Até porque não era fácil chegar lá
2: Sim, sim, imagino que não porque,
3: Não, não existia um, uma via interna que fosse viável, né? Não
5: tinha uma estrada
3: É, não tinha, não tinha os caras, tanto, Até quando vai ter a Corrida do Ouro A principal forma de chegar lá era por um navio que nego vinha na América do Sul Contornava pra subir, cara Era, era a sim, melhor é, forma tem, de chegar tem, lá
2: Tinha essa rota mesmo então, mas esse cara aí, esse Mariano Guadalupe Valejo, ele chegou e falou com os parceiros dele lá e falou assim, cara, a gente tem que tomar aqui uma, uma decisão. E aí, alguns eram a favor de entregar para os ingleses, outros eram a favor de entregar para, sei lá, continuar com os mexicanos, outros queriam independência. E ele chegou e falou assim, não, cara, olha só, se a gente se juntar com os americanos, aí a gente não vai ser vassalo de ninguém, a gente vai ser compatriota dos Yankees. E aí, não, beleza, vamos, então vamos apoiar os americanos. Só que os americanos chegaram lá e não, não deram muita bola pra ele, não prenderam ele num forte que ele tomava conta e tal, não sei o quê, E declararam essa tal de réplica da Califórnia. Só que dizem que, tipo, a, a população mesmo da Califórnia nem ficou sabendo da, da proclamação da
1: República. <risos> não chegou a ficar... <risos> Exatamente, foram informados. E, era zonada,
2: e parada... aí... Era... Nada, cara. E essa bandeira, que era um urso. Mas falavam também que não dava nem pra perceber que era um urso que Ficava falando isso aí é o quê? Uma marmota? <risos> que porra é essa, velho. Mas entra,
5: entra no pente. Então,
1: com os americanos no, na cidade do México, né, foi... Acabou a guerra e, e foi assinado o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Falou assim, olha, gente, vamos ficar... Olha só, vocês ficam com essa cidade? Tem muito engarrafamento aqui, eu não quero. É, a gente só quer a Califórnia aqueles Estados do Norte. Aí, beleza, 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 beleza. E aí eles usaram o Rio Grande com como fronteira. essa fronteira natural entre México e Estados Unidos, ficaram com tudo acima do Rio Grande. E por isso que na Califórnia, nessa região, tudo tem nome espanhol, né? Los Angeles, San São Francisco, Diego. San Diego, é, Santa Ana, Sacramento, né? É tudo que era território mexicano.
4: É, assim, primeiro, eu queria saber quem é o filho da mãe que batiza um rio de Rio Grande? Porque <risos> eu conheço uns oito... <risos>
1: Não, é porque nem Praia Grande ah, e Cachoeira véu de novo. Tem um noiva, milhão. Tem um... <risos> praia,
0: praia Grande, prainha. Praia
1: grande
4: praia, praia. e Prainha, né? E nesse, no, no, no tratado de Guadalupe Dalgo, eu não vou estragar o JP pra ele depois até né, aproveitar os 49ers e tal. Mas os Estados Unidos, ele passa a ser, entre aspas, o garantidor da fronteira mexicana contra ataques indígenas, que foram né, uma das justificativas da guerra lá atrás. Assume dívidas do México, com alguns países europeus, garante a nacionalização dos mexicanos que escolhessem ficar além do Rio Grande. E isso é curioso, porque hoje, <risos> se você olha para um mapa dos Estados Unidos, a maior parte dos hispânicos vive em territórios que eram mexicanos. E eles, no tratado Sim. entre os dois países, receberam a nacionalidade dos Estados Unidos. Eles não são...
2: Estava sendo criada a culinária Tex-Mex. <risos>
3: <risos> e, afinal de contas, eles já precisavam da mão de obra barata, né, cara? <risos> e outra coisa que vai ter muito na Califórnia
4: nesse, a partir desse período, especialmente com a descoberta do ouro, vai ser as primeiras grandes comunidades de chineses no continente americano. Exatamente. Porque eles de... traziam chineses pelo Pacífico para trabalhar nas ferrovias.
3: eu diria que é mais, é, de repente era mais rápido chegar os chineses do que os americanos da outra costa. Era? Sim. Era, mais barato. Sim, é, com certeza.
2: certeza. Não, seis meses de viagem pelo menos pra você sair do leste para. Dava oito meses. Essa, essa contornada
3: pela América do Sul dava oito meses. E... Não, 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 não.
2: Tô falando a viagem pelo meio do Estados Unidos, então. demorava seis meses só, mas só que tinha um problema, caminho, se pegasse cara. o inverno acabava,
3: e no verão o cara tomava um, um tornado na cabeça cara, os caras não conseguiam e passar. os índios não.
2: caralho,
5: os índios <risos> correndo em volta da, da caravana
2: <risos> por incrível que pareça, quando começaram os aventureiros do leste a irem pro oeste os índios eram o menor dos problemas como o Felipe falou, cólera desinteria, Mor morria metade de cólera
1: desinteria também, tá caralho
2: é, Não, mas a cólera dá desinteria, né? ah, é, eu, eu acredito que ele falou esse negócio de beber uísque que pra não pegar cólera, é a Isso. mesma história do São Arnaldo, que mandava as, as pessoas tomarem cerveja, porque é. cerveja tem álcool e não tinha doença e já a água podia transmitir doença não é, é por causa eu disso, meu, Felipe?
4: Eu... É a, a água era poluída e especialmente perto ali de, de regiões de Minas, de Garimpos e tal agora eu não tenho nenhuma relação com esse Arnaldo aí, não, não, não me conflito <risos> eu não, não mandei
3: ninguém beber nada <risos> falando, Ué, Mas até, tipo... até hoje o Neguinho que vai pro México, o falando fala, não bebe água, bebe cerveja e bebe Bebe tequila, mano. Tequila. Água não, Caraca.
5: Três cara. X. Não bebe água, bebe tequila.
3: Mas chegou um ponto que eles acharam melhor. Descer de navio até o Panamá, né, Desembarcar, pegar um jegues, cruzar ali por dentro pro Pacífico pra depois pegar o navio e subir. Exato. Mas nessa nego pegava doença também, o nego era, era saqueado, né, era assassinado por lá mas... de, de lá
1: Essa... e tal. Ó, as três maneiras de chegar no Oeste nessa época, 1848, fim da guerra do México. Um, circunavegando a América do Sul, que levava até seis meses, né? Essa do Panamá, você falou, era até três meses, era né, metade do tempo, mas também era um perrengue. Ou cruzar os grandes planos, o deserto, as, as Rocky Mountains Fazer a
5: viagem que o Carlinhos Troll fez.
1: É, só, só que a pé. Ou <risos> de, de, cavalo, cavalo. de cavalo. De cavalo. Não, muita
2: gente ia a pé. Não, não, não. não. Barco, por um trecho. Eu ia
1: no Rio Missouri. Ia no Rio Missouri até meio do caminho e depois isso, era terra. Isso,
0: isso. Né? E depois é, era, era aquelas caravanas, né? Caravanas de carroça, sim. Viajar pelo deserto, a gente fala em deserto, as pessoas do Saara, mas o deserto rochoso, o deserto dos Estados Unidos também. Viajar por o deserto é até um troço sinistro pra caramba, cara. Assim, é. se você ficar no meio daquele, no meio da... Inclusive, você tá hoje em dia, por exemplo, você tá hoje em dia, seu carro para no meio de uma highway dessa aí, tu tem que chamar o socorro, senão você pode morrer de insolação mesmo. Então, a parada assim é... O que você é, tá falando é, feita, é verdade, mas eu acho que a, a
3: rota, nesse momento, ainda não passava pelo deserto mesmo, do Arizona do, do... Isso vai
0: ser depois. Não, você tem razão, mas o que eu tô dizendo é que as pessoas, hoje em dia, não tem muita noção do que que era viajar na vegetação, num clima Inóspito, como era naquela época Era realmente perigoso
2: né Tem uma parada que a gente não, não chegou a falar Mas antes de ter a, a febre do ouro Teve a febre do Oregon Que não é tão comentada Porque também não foi
5: Mas é por quê? Porque era a mania da pizza? caraca cara.
2: Nossa, mano Eu podia ter deixado o, o Dudu faria isso com muito mais classe <risos>
0: Outro dia eu uma piada com o Zagal no Twitter. Ele não deu bola, porque finge que não acha engraçado. Tá lá em todos os grupos do Facebook e tal. Ele ficou quieto pra dele. Muito bem, vai. Siga, siga, siga.
5: Foi boa, foi boa.
0: Eu fico só na tocaia do Twitter. E aí eu vou só rebater a galera, né? Mas vamos continuar. Mas só pra confirmar isso que
3: o Dudu falou, o Arizona, ele foi o último território a virar estado do continente americano. O continente, ele é o 48. Depois só vai entrar o Alasca e o... Havaí. O Havaí. Tem um site que faz um negócio de futebol americano que chama Dead Spin, que ele, todo ano eles lançam uma série que é sensacional. Antes do campeonato começar, que é Why Your Team Will Suck. Né? E, e aí ele, ele, ele pega as coisas do time, mas pega também pra dar uma zoada no local. E uhum. no Arizona ele sempre fala, cara, pra começar, isso aqui, não devia ter ninguém nessa merda aqui, né, cara? Que só, esse <risos> estado só existe pra nego poder chegar na Califórnia, <risos> Né? <risos> Mas isso vai, é bem depois, né? O Arizona só é usado mesmo pra chegar na Califórnia depois que eles um, até botam via ferroviária, né? Acho que antes não era por ali. Arizona tipo
5: Niterói, Mas, é
0: tipo Niterói, né?
5: <risos> ninguém ia, antes da ponte ninguém ia pra Niterói. Fala. Niterói só serve pra chegar a Cabo Frio, <risos> Ah! E a
0: vista do Rio, que é boa, né? É, a boa vista do Rio.
2: Depois que o Thomas Jefferson comprou a, a Louisiana, eles organizaram umas expedições pra conhecer as novas terras adquiridas, né? E eles chegaram, teve uma expedição que se chamava Corpus of Discovery, que eles conseguiram chegar até essa região do Oregon, que era basicamente todo o noroeste dos Estados Unidos, ali em cima fronteira com o Canadá, que era disputado pelos britânicos, né? Que
3: estavam lá no Canadá, já, na, na parte da Coluna. Cúmbia, né?
2: Exato. Depois disso começou aí muita gente pro Oregon principalmente caçadores é, é, montanheses pra caçar principalmente pele de castor que tinha pra caramba e todo mundo queria ter uma porra de um chapéu com pele de castor. <risos> essas expedições eram financiadas
3: pela indústria de peles mesmo, né? Eles que bancaram essas expedições. E, de e o que eu é. falei
2: que o, os índios eram o menor dos problemas porque tinha cólera, tinha o inverno. Se você atrasasse, você saía, sei lá, depois do inverno veio o é Primavera. Você sai na primavera, se você atrasasse, começava a esfriar, e aí você se fudia de novo. Tem... Verão tinha problema de, de tornado também, dependendo de, é. de que área você tivesse. O é. nego falava
3: é. que voava cobra e sapo. Daí que vem essa expressão, acho, né? De tá estar chovendo, co... chovendo sapo, não sei o que é. é, é do... voava, de... Eu já
0: vi chovendo canivete, chovendo sapo.
3: <risos> Aqui nos Estados Unidos, tem até um, tem até um filme que, que termina com uma chuva de sapo. cara. Magnólia.
2: É. É. E os índios, muitas vezes, eles se simplesmente cobravam pedágio Pelinho. porque eles faziam é, é porque eles faziam comércio com esses montanheses aí com esses caçadores de pele já desde 1800 e pouco é, então realmente o, os índios não eram o pior dos problemas nessa época e só para completar o um negócio que você falou da Lusiana,
3: que o Thomas Jefferson comprou ela não é só o estado que a gente conhece hoje não, né? é, ela, é, ela é imensa subia até sei lá onde até é, Santurne, tudo sei entre sei lá. o Mississippi e as Montanhas Rochosas é, era imensa o território
1: você falou que você gosta que os índios né, fazer um comércio, assim, você fala assim os índios eram o menor dos problemas ali pra quem tava expandindo, né o homem branco era o maior dos problemas dos índios, <risos> por outro lado, né você sabe que tem um programa aí nos Estados Unidos que os caras pegam pessoas famosas e, e fazem uma mega investigação genealógica da família dos caras pra ver quem são os ancestrais né, e aí o cara fez isso com o Don Tiro, sabe o Don Tiro, ele faz o War Machine, ah. né, nos filmes da Marvel, e descobrindo que a família como todo é, negro americano né? Se você for atrás dos antepassados, todos eram escravos, né? Em algum ponto. Ele descobriu que a família dele, os antepassados deles, eram escravos de nativos americanos. Você acredita nisso? Os índios também tinham escravos. Ué, muito vou... ano... A primeira coisa que eu falei
3: que foi escravizado
2: lá, que voltou e ninguém acreditou nele. <risos> Ele deve ter sido bisneto do Cabeça de Vaca. Caraca. É Índio muito...
5: não é esse santo, não,
2: amigo. <risos> não, não, longe de ser. Siú
1: então? Mas olha só, durante todo esse período os índios estavam sendo empurrados, ou massacrados empurrados pra reservas e tal e isso que tava acontecendo. Os americanos estavam tomando conta de tudo. E aí no fim da Guerra do México de 1848 grudado com isso, começa né, aquela corrida do ouro. Porque começam a descobrir ali São Francisco, 1848 tinha 600 habitantes mais ou menos. Dois anos depois 1850, já tinha 20 e 5
5: mil. E essa parte da história é o que a gente conhece mais pelos filmes de Faroé Exatamente. Né? Sim, Por quê? sim. Famosa é, assim, corredora.
4: Só lembrar, assim, que hoje, pra gente que mora em São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, não parece muita coisa, mas em meados do século XIX, estamos falando de gente pra caralho.
1: Não, em dois anos, a cidade de 600 pra 25 mil, cara, isso não é, é que nem sabe, é do no carnaval? Isso aqui pra sempre. <risos>
2: cara, <risos> de pão infinito. E não parou, e não parou, né? Não parou. Não parou em 25 mil, né? E olha
1: só, e olha que fato interessante, JP pode falar, em 1849 foi quando essa galera começou a chegar, todo mundo chegando em 1849 e vinham de navio, ou circundando a América do Sul, ou pelo Panamá, andando de jegue
0: e depois voltando pro Pacífico. Chegava onde? Em São Francisco, que era o porto principal. Eu já tinha esses boatos do ouro, já tinha uma galera indo pra lá, e até que foi, é, não lembro se foi em ou 49, que aí finalmente teve, o presidente foi visitar a região, né, porque Falavam assim: que os caras descobriam tédios de tamanho, assim, de três vezes para né? epíptro, coisas, e ninguém acreditava que realmente tinha esse ouro. Até que o presidente foi lá e ele constatou, oficiais federais e tal, constataram que realmente ali tinha muito ouro e isso foi publicado nos jornais. Aí sim que começou uma, Verdade. né? Foi, uma, foi uma, um, é. um ok oficial do governo e assim a galera que
2: começou. Pra galera do leste ir pra lá, né? Porque, tipo, ó, no dia seguinte que descobriram ouro no, na Califórnia, a população de São Francisco que na a época não era tão grande assim, saiu correndo com picareta e pá, né?
1: Não, e a galera que chegou em 1849, esses caras começaram a ser chamados de 49ers, 49ers. era a galera que chega, toda essa onda de imigração de gente vindo pra São Francisco em 1849, e aí, trouxe que o time de futebol americano de São Francisco não, não chamou 49ers e o capacete é dourado por causa do ouro Olha que a galera veio buscar. É,
3: agora, vale lembrar que o ouro não era em São Francisco. Não, é, não. A galera, a galera chegava por ali. Ali, o, ouro, é. o ouro era nas rochosas.
2: Sim, sim. Foi por acaso, né, que acharam. Diz que tinha um suíço lá que chamava John Sutter que tava construindo um, um moinho. Tava construindo um moinho no rio. E aí, quando tava fazendo escavação, o cara viu um brilho lá. Falou, que porra é essa? What the fuck? Aí foi lá e, e viu que era ouro. É uma
1: pepita do tamanho de um dedão.
3: Essa extração do ouro inicial, esse ouro tava muito perto né do, do solo. Dava peneirada,
5: dava peneira, peneirada, é, peneirada
3: cavocada, é. tava o ouro, né?
2: E o cara mais de visão, sabe aquela história de que tem gente que chora e tem gente que vende lenço?
1: Uhum. O cara mais
2: ma ma malandro de todos chamava é, Sean Branahan. Ele era mormon, que os mormons, antes da corrida do ouro, eles foram meio que expulsos, né? Foram perseguidos no, no foram leste. Isso, foram pra Salt Lake, né? para onde é. hoje e é quem, Salt Lake City. E aí,
3: já que a gente tá falando de futebol americano, quem conduziu os móveis e liderou foi um cara chamado Brigham Young. Isso. E esse cara, né, virou importantíssimo lá e tal, não sei o que, hoje em dia tem uma faculdade que se chama Big Ham Young, onde jogou o Steve Young, que é descendente dele, que depois vai jogar no São Francisco 49ers. Olha aí. Olha aí. Ele, ele, ele é da linha do genealógica do Big Ham Young.
2: Interessante. O Young também é? <risos> Mas esse cara, ele viu todo mundo indo pros rios pra fazer mineração. Ele viu além. Ele chegou e falou não, ao invés de eu ficar aqui sob o sol, o sol maldito molhando aqui minhas calças, minhas botas e tal, não sei quê, o que. O que ele fez? Ele abriu uma barraca e começou a vender pá, picareta, peneira, tudo que os caras precisavam ele começou a vender. Esse cara ganhava muito mais dinheiro do que os garimpeiros. É,
1: exato. E outro que ganhou muito mais dinheiro também, Levi Strauss, que Exatamente. foi lá vender calça jeans e macacão. É, isso aí caros. foi sem
2: querer também, né? Tu sabe disso. É,
1: levai,
5: levai. Levai? É. Ele é alemão. É, <risos> mas, é mas leves, leves no, nos leves. Estados Unidos. <risos> é levai. Uma vez eu quis comprar, falar tem leves, o cara. What? É. <risos> <risos> Do you have Levis? Hmm.
1: É Levi, Levi.
2: Mas foi sem querer também, né? Porque ele, ele achou, ele era um judeu alemão que tinha pensado assim, pô, tem um tecido aqui de algodão que é ótimo pra fazer barraca pra esses é, mineiros. É, exatamente. o cu de dinheiro. Aí foi lá, não deu certo. Aí ele pegou o tecido, fez uma calça para um mineiro e a calça era super resistente. Sim. E aí ele começou a pedir as calças do tal do Levis.
1: É muito bom. Do Levi. <risos> Levi.
3: Mas então, mas aí essa extração, ela durou pouco tempo. Porque foi tão fácil, né? que nego sacou tudo da parada e aí quem foi chegando depois já não conseguia mais ah, é, sim, é. fazer valer o, o investimento na viagem né? não,
1: porque aí, aí começaram a cavar e aí tinha que ter tanto mil do lado das minhas e aí começou a entrar empresa grande, entendeu? Aí
5: virou, virou atrapalhões na Serra Pelada
3: é, é. aí depois eu passou a contratar os caras por um salário pra fazer trabalhar na extração, como mineiros mesmo, sim. do negócio. É porque é essa ideia de você. Mas aí o
5: sonho de ir lá e achar uma pepita de que Acabou, já, rico, acabou. né? É, exatamente. Mas
2: né? sabe quem se dava melhor no, na mineração? Eram os, os chineses, né? Primeiro que, ao contrário dos cristãos, eles não tinham domingo. Eles trabalhavam todos os dias, foda-se.
1: Se Esse davam super bem, né?
2: Eles tinham técnica melhor e mais disciplina. E isso deixava os, os americanos putos da vida. Sofriam bullying com regularidade. Eram expulsos dos melhores garimpos, perseguidos, botavam fogo nas tendas deles. E o cara mas eles sempre eram os que acabavam conseguindo mais ouro. E teve um ano, acho que 1852, chegaram 20 mil chineses na Califórnia. E dizem que, que num dia só chegaram 2 mil. Agora imagina como é que estava São Francisco nessa época.
3: É. E vale a pena também fazer uma parte social aí que é São Francisco, né, que é um lugar liberal e que é uma cidade aberta à comunidade gay, né? isso vem até dessa época, que havia uma desproporção tão grande entre homens e mulheres na, na na cidade acabou facilitando Eu... as práticas de prostituição
5: masculina.
2: Eu vi um documentário que é baseado em cartas, tá ligado? Hum. E, e uma das cartas é de uma mulher
5: Taróloga? Taróloga?
2: Não.
5: Eu tô tentando, Eduardo tá aqui.
2: <risos> uma das cartas é de uma mulher que morava lá, que não era prostituta, porque 80% das mulheres eram prostitutas nessa época, na, na Califórnia. Uhum. Trabalhavam nos saluns. E ela contando que pararam um dia 20 mineiros na frente da casa dela e ficaram olhando, só admirando ela. E ela falou que ela nunca foi se sentir uma mulher bonita, mas naquele dia ela passou a se sentir mulher bonita. E os caras ficavam admirando ela porque ela não era realmente prostituta. Era tão difícil achar uma mulher que não trabalhasse em salão que quando eles encontravam, ficavam admirando a mulher. Maluco,
5: esse dia essa mulher deve ter ficado com o cu na mão, <risos> velho. Com
2: certeza. não. pariu. Na verdade não sabe o que ela fez? Ela abriu um restaurante cara, que ganhou rios de dinheiro porque todo mundo queria almoçar
0: lá na
5: casa dela. Casa Bonita era o nome. Depois virou programa do Multishow. <risos>
0: Isso só para isso que o Tocando falou, a galera, que está escutando pode até não, não entender. você falou, pô, como é que 80% das mulheres e tal? É porque também é importante entender o contexto social nesse começo é, mais especificamente lembrar que a galera ia para lá muitas vezes deixava suas famílias em outros estados, às vezes em outros países, diziam para lá e, e aí justamente teve o que se chamava de a febre do ouro, que era você ir para lá para conseguir esse ouro, conseguir esse e aí voltar para casa, né?
5: É um paralelo moderno que a gente pode traçar é a galera de Minas Gerais, os nossos mineiros que vão para os Estados Unidos trabalhar, não são mineiros, né? Tem, tem muitos imigrantes que vão para os Estados Unidos de todas as na nacionalidades, com esse objetivo de fazer uma grana por um período curto de tempo, muitos deles vão ilegais,
7: uhum.
5: é, juntar um dinheiro para depois voltar e a família fica toda no Brasil ou que país que seja, né? pensei que você
0: fala ser é rapelada. Não, eu tô, <risos> não, tô fazendo um paralelo atual, cara. Não, mas tem uma diferença importante aí, porque quando a galera vai pro exterior e tudo mais, já existe uma sociedade estabelecida lá. A diferença é que aqui na Corrida do Ouro, na Califórnia, não tinha quase, tinha uma co a comunidade e tal, mas tudo foi criado em volta daquilo. Sim, sim. O cara chegava lá, a família estava, sei lá, em outro estado, ou outro país e tudo mais. E, pô, tinha os salões, ele podia fazer o que quiser. Por isso que era terra das oportunidades. Era como se fosse um grande. Enfim, tudo é voltado para esse entretenimento, aí, como o Tucano falou, das prostitutas e tudo mais. É difícil entender isso,
1: né? Ah, e lembra, né? para você chegar lá nessa época era tão demorado, caro e perigoso que você não vai voltar. Ninguém vai voltar.
0: Lembrando também o seguinte, você está encostado com o final da guerra contra o México e o poder estatal, o poder federal americano também não era tão presente na região. A gente obviamente vai pensar no, no Velho Oeste, na tiroteio e tudo mais mas pensa também no seguinte, isenção de impostos, quer dizer, você podia pegar aquilo e não ser taxado no início. Então também era uma vantagem que fazia todos irem para lá. Era realmente a terra das oportunidades como eu falei nisso. Mas deixa
5: eu fazer uma uma pergunta pra vocês, historiadores aí. Engenheiros, diplomatas. Essa Corrida do Ouro, quando o presidente foi lá e falou, é, tem ouro mesmo.
7: É, não, é, não é que tem ouro.
5: Essa Corrida ela foi uma corrida insana de, ah, caralho, tem ouro, vamos lá? Ou isso foi uma estratégia ou teve algum incentivo do governo pra que aquela região fosse ocupada? Teve, e antes mesmo da Corrida do Ouro. O
1: nome... Que eles dão é homestead. Act, que é a tipo, lei da propriedade rural. É uma, uma série de leis que foram sendo passadas durante o século XIX que justamente incentivava as pessoas a irem pro oeste. Eles foram mais ou menos 270 milhões de acres, 10% do território dos Estados Unidos, que foi praticamente dado de graça pros caras. Você só precisava de umas
5: estacas e uns barbantes pra, pra... É, não, pra... É... pra fazer <risos> então, a sua marcação cê, da casa. Você
1: precisava preencher um cadastro, pagar 10 dólares na época, era uma grana
5: pra aquela época. Era uma grana. É, mas não
1: é, assim. Tô bem, né?
5: terreno que você ia ganhar. 10 dólares, né? né?
1: E nunca ter pego em armas contra os Estados Unidos. É, mas aí você é, tem é, que é, considerar é, é, que... É, é, algumas coisas. Isso não é. Você, não você foi... ganhava
5: terra no Oeste, maluco. Era tua. <risos> era, era, era uma terra. É que nem hoje você ia ir pra, pra Manaus. <risos> que mamãe. Olha só, briga Você todo mundo.
3: Vocês vão rir, vocês vão rir, mas eu tive uns tios que foram e viraram fazendeiros açougues. Assim em Rondônia e no Goiás, cara chegaram lá e falaram, isso aqui é meu é... e viraram fazendeiros assim os tiros tá perto <risos>
1: Caralho Por um momento eu achei que o estilo JP tinham ido na corrida do ouro. Não, 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 <risos> eu
3: não, eu não eles foram do Brasil, cara e, e se tornaram latifundiários lá no, no, Em Rondônia e no, e no Goiás, assim Chegou lá, e cercou e falou É meu, não tinha, não tinha parada
4: Primeiro, né, como professor, né Alexandre tá de parabéns Passou de ano Respondeu na lata <risos> Segundo, a, a, tem uma diferença Porque né, no, no Brasil é muito comum A, a ocupação clandestina o uso campeão o uso capião. O <risos> O, o, os homestead e tudo mais, eles eram distribuídos legalmente. Era uma distribuição de escrituras. Como a Legenda falou, foi antes, inclusive, da Corrida Pro Oeste. Logo depois da independência dos Estados Unidos,
1: a gente já começa esse processo. que tem o centro também, né? O centro americano também participava disso.
4: Isso, isso. De incentivar as famílias a expandirem a fronteira agrícola dos Estados Unidos. Depois da Corrida Pro Oeste, incentivar a ocupação dos territórios vistos como inóspitos, né Montana, Oregon, Arizona, todas as e aqui agora nos comentários Eu sei que alguém vai me xingar, vai falar bosta Mas foda-se, mas assim no, Na circunstância da guerra civil O governo dos Estados Unidos vai fazer uma das maiores reformas agrárias Já conhecidas Justamente para distribuição de terras para uma redistribuição da população Uma indenização para é, alguns ex-escravos Dependendo do estado E o fim do sistema de plantation Que era a base do sistema escravista E aqui que acontece, quando a gente fala de reforma agrária Especialmente no, no Brasil, pós década de 80 né? Todo mundo pensa que é, é o comunismo, alguma coisa assim. Mas é <risos> o a gente falou. A, a ideia era você ter famílias produtoras, pequenas terras, é. para especialmente produzirem alimentos para os Estados Unidos. Porque a expansão da fronteira agrícola no sul dos Estados Unidos foi no modelo do plantation, onde você plantar o tabaco ou algodão em, em grande escala para exportação. Então, para a produção de alimentos, e isso até hoje, inclusive, a pequena propriedade ela é muito mais produtiva, rentável. Então, é você dar pequenas propriedades para as famílias para se assentarem nessa região e expandir os Estados Unidos. Então, assim, o século 19 nos Estados Unidos foi marcado por uma política de imensa distribuição de terras, ao contrário de um certo outro país sul-americano, que foi de concentração de terras é, exatamente. e que foi o último país a abolir a escravidão, mas eu não citei nomes.
7: Agora
3: Vale lembrar que o que você está falando é um pouco depois já, né? O que o, o Alexandre está falando é mais lá atrás e não estava funcionando lá também. Porque vem aí o número, né? Tinha 600 pessoas em São Francisco, depois foi ter 25. O incentivo do ouro foi muito maior. Né? Ah, é porque São Francisco é na puta que pariu, né? Tô, tô falando ali do meio do caminho.
1: E lembrando que esse meio do caminho, assim, vamos lembrar: estavam dando terra de graça, mas essas terras, os índios, no século XIX foi quando os índios foram perdidos. Não tinha nada, meu irmão.
5: O chegava lá e falava, é.
0: Não tem uma farmácia. <risos> Ah. Ah, Tinha que... cara.
4: Tem, tem, tem alguns filmes que mostram bem isso, né? Por exemplo, o Bravura Indômita, Cold Mountain. Assim, você tem uma terra que é sua, mas ela é meio que no meio do nada. E a, a comunidade que você
5: frequenta é a igreja.
1: E nos grandes planos, ali nas grandes planícies que era território de tornado todo ano, é, né? É, tipo ali? assim,
5: era, era uma parada legal, assim, vou ganhar a terra, vou ter uma oportunidade, mas não era Não, um se fode aí. Beleza. Beleza, não, se fode aí. E olha, durante
1: 30 anos do século XIX, teve uma praga de de gafanhotos que varreu os Estados Unidos, mas não era praga de tipo assim, olha, vem aí uns gafanhotos, era de bloquear o sol, maluco, era uma parada apocalíptica.
5: Era brasileiro na
1: internet. <risos>
0: <risos> a galera deve ter ficado grilada pra caralho é.
5: Cara, não dá pra lutar com, com o profissional é, A, a, a,
0: a é, escala a, é
2: diferente, né cara? Essas terras ficavam onde a criança Chora e a mãe não escuta
1: Não, era, era bem não era, não era simples Ah, Tem o meu terrinho aqui, eu
5: construí a minha Era uma decisão da, da, da pessoa que ia das famílias que iam, porque nesse caso aí da reforma agrária Não, não era um cara que é sozinho Normalmente ele ia é com a família e a família. ia é se estabelecer lá, é. e era uma decisão corajosa, cara. Pra não caralho, é pra
1: caralho. Eu tô...
5: Porque ele ficava à mercê de bandido, ficava a mercê
0: tudo. de tudo. Isso
5: facilitou então, aí, depois que os trens estavam
3: funcionando, né? Aí, aí facilitou mais, porque o cara podia levar a família dele com um pouco mais de, de comodidade, né? Não, não era mais aquele mesmo perrengue, era um perrengue
5: um pouco menor pra chegar lá. É, e porque aí facilitou a criação das cidades, né? Tudo começa a crescer em volta da linha do trem também, né?
2: A galera fazia companhia né? Juntava uma, uma galera e, e ia para algum lugar para formar. Ó. Tipo, os Mormons fizeram. Os Mormons foram todos lá para Salt Lake e outra galera juntava também e formava uma vila, alguma coisa assim.
0: Você não ia sozinho. Falando disso, e também, como eu tô puxando aqui o programa inteiro sobre essa coisa do imaginário americano, do mito americano e tudo mais, também aí se entende um pouco com o contexto da segunda emenda americana, que até hoje é defendida ferro e fogo pela galera dos rifles e tudo mais, que era justamente na época fazia sentido, que era você você ter esse direito de montar essas milícias e portar, manter, comprar e portar armas, porque na época era necessário para você justamente manter essa se manter, manter a sua família e manter sua propriedade numa região completamente inóspita, o que você fala hoje tá? essa polêmica toda do porte de armas tudo que hoje em dia realmente me chamou a realidade eu nem vou entrar aqui em questões políticas, mas só pra gente entender a, a gênese disso, de onde vem? É. vem justamente disso, porque era na época realmente era necessário você tinha lá a sua propriedade o governo americano incentivava a galera aí ir pro meio do nada e, e montar seu sítio lá. O cara falava, mas e aí? E aí vai chegar os caras, vai roubar tudo que eu tenho. Então era necessário eles terem armas, era necessário ter uma organização miliciana. E tudo isso aí é permitido pra Constituição americana até hoje. então daí Essa que parte essa... do roubo, ela tá mais ligada à pecuária
3: do que as outras atividades. Não, o roubo tarde.
0: de terra também, cara, isso que eu tô falando. É invasão é, de é, mas terra. Mas tudo a isso.
3: parada do roubo, que a gente vê tanto no, no, nos filmes na, na parte mais de mídia, né? De, ela tem mais a ver com a questão da pecuária, o roubo de gado, né? Isso vai dar origem dos filmes e todas essa...
2: Então, essa, né? essa parte do que tá mais no imaginário nosso, assim, que a maioria dos filmes se passa, é pós-guerra de secessão, né? É, Sim, é, é 1800 e tanto. A gente tá é, ainda na então, Corrida do já Ouro, já que é 1840 agora... e pouco,
3: Exatamente, né? já tinha acabado a Corrida do Ouro, já não tinha mais o é.
4: né? mas tinha, tinha, mais... Tinha... Também se faz presente essa questão no, em ambos os cenários.
1: Mas só, só pra lembrar da parte do mito americano, aquela é imagem que a gente já viu em filmes e tantos desenhos e tal, das famílias naquela carruagem com aquela lona redonda branca, né? é Todo mundo junto. E carroça, a... carruagem
5: não, né? A carroça, carruagem não, é, um não, é a carroça, desculpa, a carroça.
1: E aí aquelas carroças todas fazendo um círculo protetor, né? No deserto, e aí no meio a fogueira e tal, durante a noite e tal. Isso é a galera do Homestead Act. Essa turma que se juntava com o terras legais, com documentos ah, vou ter uma terra, eu não sei como é que eles encontravam as terras, mas eles iam lá e <risos> encontravam essas terras. Então isso é esse
5: momento, entendeu? Da história americana. Ah, não devia dizer onde era, depois da, do coqueiro vira sei esquerda. Não eu não sei sabe? como é que eles diziam onde era. Veja o grande carvalho. <risos> não, o cara chegava num lugar de, ah, escolhe aí onde é, porra. <risos> você pode ter uma terra nessa
0: região. É isso que eu devia dizer.
1: Uh
2: -huh.
0: E aí você... Só, 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 completando aqui, não é nem carroça, nem carruagem é lembra? Pra que é? A... Diligência, galera.
2: Não, 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 não. Diligência é outra coisa. Diligência é
0: quando é blindada, não é? É
2: aquela diligência. É, diligência é aquela que já tem no, em 1870 e tantos, que ah. vão duas pessoas sentadinhas lá dentro, tem o cocheiro, que o Alexandre tá falando, é a carroça mesmo que tem a lona em volta. É aquela Isso, faz lona branca.
5: que aí fica os índios correndo em volta.
2: Não? Isso, exatamente. É,
5: diligência carregar o dinheiro do banco. A, que é uma auto-diligência, né?
4: Nessa questão do imaginário das pessoas, do, do contexto, da, das ideias das pessoas, essa expansão pro Oeste, dessas famílias, desses assentamentos, além de questões legais, questões geográficas, tinha muito a ideia do chamado destino manifesto, né? Que acho que vale um pouco citar aqui, que é uma ideia que é... ela permeia os Estados Unidos até hoje.
1: Ah, é, é verdade.
4: O pronunciamento do Trump perante o Congresso logo depois que ele assumiu, por exemplo, tinha muito desse teor do destino manifesto é o seguinte, os americanos olham para o seu território ali após a independência e falam, olha, a gente tem aqui essa imensidão de terra, essa caralhada de terra para ser povoada, a gente pode fazer uma expansão, a gente pode receber os imigrantes, receber as pessoas que estão vindo da Europa. Na Europa ó, tem pouca terra, tem luta por terra, tem guerra religiosa, aqui cada um pode viver a sua maneira, cada um pode viver no seu pedacinho de terra e mais do que isso seria uma demonstração de como essa nação abençoada por Deus, né? E, e, e recebeu esse presentão de terras. Uhum. E mais do que esse presentão, cabe então ao cidadão americano, especialmente ao cidadão americano cristão, missionário, moldar esse oeste, entre aspas, selvagem, né? Do indígena, da terra inóspita, do pagão e tudo mais, ao modelo americano, ao modelo cristão, pra redimir esse velho mundo, né? Esse mundo europeu, que não deu certo porque ele é pequeno, porque ele criou conflitos, aqui é grande, aqui cabe todo mundo, então pra redimir esse velho mundo, né, esse messianismo digamos assim, americano, a gente vai ter essa expansão da civilização americana
1: pelo oeste, nessa ideia do destino manifesto. Dado por Deus Deus que deu essa terra à América, é isso, é, é essa a crença, e aliás, sendo justo todo político americano repete isso quando fala God bless America.
0: Claro, cara mas o que eu tô falando, ele vai no mito, é o que eu tô dizendo, o mito da terra prometida a gente ouviu isso em tudo que é lugar. E aqui também tem esse mito da Terra Prometida. Né? Tem a ver com Deus, tem a ver com ouro, tem a ver com a liberdade, tem a ver com, a... com tudo isso que eles cultuam até hoje. Né?
1: Agora, eu acho que a gente tem que falar outro ícone John Wayne acho que falar, não, vou. a gente tem que falar de outro ícone da expansão oeste que é a ferrovia a ferrovia é Sim. uma coisa, é uma revolução inacreditável assim, nada seria possível sem a ferrovia, e eu acho que a gente vai ter que, olha, a gente vai ter que ultrapassar a guerra civil, a gente fala em outro né, de guerra, sobre a guerra civil, porque isso é um assunto próprio né, então a gente vai ter que ir lá pra depois da guerra civil então, assim, até antes né, porque foi o Abraham Lincoln que decretou que deveria haver a primeira ferrovia transcontinental né, que ligasse uma ponta a outra dos Estados Unidos né, É, isso começou a ser feito dos dois lados ao mesmo tempo, né? Começou a ser feito por duas empresas diferentes, né? A Central Pacific começou em Sacramento, indo pro leste, e a Union Pacific começou em Omaha, indo para oeste, e elas se encontraram lá em Utah. Em
2: 1869. Em
1: 1869, né? Já depois da guerra civil.
2: Depois da guerra. E
1: é uma história interessante, porque primeiro, não tinha dinheiro, o governo não tinha dinheiro pra financiar isso, né? E, 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 o leak custou, do, a primeira ferrovia, né? Custou 2 bilhões milhões de dólares atualizado para a grana de hoje. É, e eles não tinham essa grana nessa época. Então, o que, que eles fizeram? Pagaram em terras para essas empresas.
5: A parceria.
1: <risos> Exatamente. <risos> PPP. E eles falam que no final desse processo, essas companhias eram donas de terras equivalentes ao estado do Texas.
0: Ah, valeu a pena, né, cara? Você pensar bem. Porra!
1: Porra! Claro! Você sabe que aquilo vai ser povoado. Tinha
4: venda dos títulos também. A empresa, ela queria levantar a grana, então eu chegava lá... E, e falava, olha, a gente vai construir a ferrovia... Fazer um IPO. A gente vai fazer a ferrovia aqui de, de sei lá, de, de cidade X até cidade Y. Uhum. Aí chegava para você, Alexandre, e falava, ó, oh, aqui, você pode comprar um título por dois dólares. Isso te dava direito a, depois que a ferrovia estivesse pronta, a não sei quantos, quantas ações ou uma porcentagem determinada da grana por um tempo. É, muita gente ficou muito rica nessa época e hoje, um dos hobbies mais caros nos Estados Unidos é cole
5: certificados desses títulos, títulos de né? ferrovia. <risos> e olha, era quase um crowdfunding. Quase né? oh, isso. É, é.
2: Eu... É, o Felipe falou de chineses que iam trabalhar nas ferrovias. Um dos pratos sino-americanos mais conhecidos, que é o Shopsui, que também é uma música do sistema feudal, foi uma das teorias de que, de onde ele foi inventado, foi um cozinheiro que trabalhava na, na ferrovia transcontinental. Olha aí. E a outra é que um cozinheiro chinês, que trabalhava nas ferrovias também, criou o um prato para tanto americanos como chineses na visita de um general chinês chamado Li Hongzhang. General chinês
0: que tá fazendo lá, cara? <risos>
1: Mas olha só, tem uma malandragem nessa construção aí. O governo pagava por milha. Então, quanto mais curva você fizesse, mais dinheiro você ah, tinha. Ah, não, tá. não é só tinha. no
5: Brasil, né? Então tem
1: essa malandragem. É tudo sinuoso pra caralho. O zigue-zague do cacete. O <risos> um zigue-zague do caralho. Mas era interessante porque o maior problema dessa ligação era a Sierra Nevada, né? Lá, aquelas a cadeia de montanhas que tem ali por causa da formação geológica das Placas continentais.
3: Excelente cerveja,
1: uhum. inclusive. <risos> Serra Nevada. Serra Nevada. <risos> e é justamente aquilo que a gente falou antes. Pra galera que tava trabalhando de Sacramento pra dentro, era muito mais fácil e barato trazer a galera da China do que transportar americanos, os João. americanos. Ou não, nem, nem quem trabalhava do outro lado eram irlandeses, né? Muitos irlandeses. Então era muito mais fácil trazer os chineses. E além do mais. Quando eles...
2: Antes deles virarem policiais. <risos> em
1: Boston. Em Boston. <risos> E olha só, tinha outra coisa. Pra atravessar as montanhas, eles tiveram que cavar muito túnel. E pra cavar túnel...
5: Morre gente.
0: E chegaram da China daí, né? Eles... Caralho. Era chineses indo pra mais... casa.
2: Foi daí que chegou o general, Dudu.
1: Eles usavam... <risos>
0: Porra! Eles... <risos> jogaram um dinamite sem o Chino.
1: Não, eles usavam nitroglicerina, que era é mais, mais power. Mais né? divertido. E nitroglicerina, meu irmão. É tu... dinamite suada. É, e... é, líquido, né? É líquido e você não pode balançar. Qualquer é impacto explode, qualquer... é super
5: instável, né? E
1: quem é que ia botar nitroglicerina nos túneis? Os chineses. É claro, é só os chineses. Tu né? vai botar?
5: Tu ia botar? Eu. Tu <risos> ia ficar na tua fazenda lá. <risos>
1: Chineses, de... Os chineses, os chineses, dizem que mais de 1.500 chineses morreram em explosões. E... três vezes mais. Ou oh mais. É, isso é, é, é.
5: o que ah, não foi não registrado, é. né? Esse número tá módico.
1: É, né? Então, mas é muita porque
5: Nessa é... época, é como o Eduardo falou, se morrer, morreu. Ah, isso, é, isso é na Rússia, você tá confundindo. Isso é no mundo todo,
0: <risos> amigo. É, de certa forma, sim. Mas, é, realmente, a estrada de, de ferro foi mesmo. Isso não é só no, nos Estados Unidos, não. Porque a gente já falou, inclusive, no, no nosso Netcast sobre o Belo Epoque, né? Só fazendo um, rapidinho pra lembrar que você ligar os peças, o famoso expresso do Oriente que ligava Paris a Istambul, né? Atravessava aquela região toda que há 10 anos atrás, antes da ferrovia, levava meses pra você chegar, e daqui a pouco o cara sai de Paris e estava lá na, na borda do mundo civilizado. É, quando eu chega é. a fazer.
5: Ah, inclusive no Brasil, no trem que liga Rio São Paulo. Oh, não, não tem. <risos> Mas olha só, a gente falou aqui antes,
1: seis meses pra atravessar o, o continente, né? De uma ponta a outra. Uhum. Você levava. Depois da inauguração da ferrovia, você fazia isso em seis dias.
5: Puta, era bate e volta. Cara! <risos> Pegava Do... o trem, chegava lá, tomava um café e voltava, só pela zoeira.
2: Ainda ficava vendo o índio na... pela janelinha, é né? Esse. Dando tchau, Charlinho!
5: Botário! <risos> Caralho. E aí... ah, ficava contando os postes que se ultrapassava. você ultrapassava.
1: Você, você tem noção da
5: revolução que é isso? Não, era
1: acreditável. é inacreditável. é um avião. Exato. não É incrível, né? E, e aí, por isso que São Francisco, Los Angeles em 100 anos é o que é, cara. Porque é a parada mudou. E obviamente depois outras linhas Foram abertas em outras áreas né? E um negócio maneiro que o trem Trouxe pro mundo Foi a padronização da hora Porque antes disso a gente as cidades Cada cidade é regulava os relógios Pelo nascer e o pôr do sol Então nasceu o sol, é tantas horas
2: Passaram a regular pelo horário que chegava o trem Exato,
1: porque como é que você vai marcar horários do trem Se cada cidade tem uma hora diferente então, o trem... Mas aí eu
5: tenho atrasado tudo... Ih, o relógio tá errado <risos> é. Não tem, é uma
1: zona Inacreditável, né, cara? E então o um trem trouxe a, a regulamentação de tempo e, em 1883, foram criadas as quatro zonas de fuso horário nos Estados Unidos.
0: Não era mais uma zona, né? Era tudo organizado. <risos> Aqui, <velho.
1: risos> Mas ó, outra coisa maneira de ferrovia que eu li é um cara que era agente de estação ferroviária há 23 anos nessa época. O nome dele era Richard Sears esse cara começou a vender relógio.
2: E falava, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.
1: <risos> e aí, depois de vender relógio e ganhar muito mais do que ele ganhava de salário de agente de estação ferroviária...
5: Mas era um, um, um job paralelo? Era um job paralelo. Ele vendia a... o bilhete e, ó, tem um reloginho aqui, Não, abriu ele sobretudo,
1: ele... assim? <risos> Não, ele vendia pros outros agentes, colega dele deles, ah. outros agentes ferroviários. E aí os agentes ferroviários de outras estações começaram a pedir pra ele, ó, traz, vende de relógio, bota no trem, que eu vou comprar essa porra.
0: Quem fazia esses relógios? Chineses? Não, talvez? ele
1: comprava, ele comprava <risos> e revendia. Ele era um varejo. <risos> e aí, o que que aconteceu? Com essa ideia de ele receber encomendas de outros agentes ferroviários de outras estações e vender através
5: do trem... Ele inventou o delivery.
1: O catálogo por correio! Olha... O delivery! O não, cara. Isso não é
5: delivery, isso é só catálogo por correio.
1: Então, mas ele entregava pelo trem. As pessoas pediam no país inteiro. E ele se estabeleceu em Chicago, o Sears, que existe até hoje, a Sears... É esse cara. Ele estabeleceu em Chicago e publicava catálogo de venda e eles espalhavam isso pelos Estados Unidos. As pessoas pediam pro correio e ele entregava pelo trem. Gênio. Caralho!
4: O que eu acho curioso é que o Alexandre tá super empolgado com o catálogo é isso. de correr. Eu acho maneiríssimo. <risos> vai falar, nossa, que bosta! Não é uma bosta. Mas, enfim, hoje eu uso o Amazon. Uso
1: é revolucionário, cara. Não tinha. <risos> Não, mas
5: hoje, mesmo tendo a Amazon e tal, existe um milhão de empresas que trabalham por catálogo. Por catálogo. A FOMO,
2: gigantesca. Amazon é um catálogo.
5: Também. É, mas é online, exatamente. Um então,
2: catálogo é virtual.
1: É. Não, mas o, o Dudu, o Eduardo Spota tá aqui de prova, vendeu muito batalha apocalipse pelo catálogo da Avon.
0: Ué, o que vende em livraria, vende a metade e livraria metade no catálogo da Avon, cara. Tá vendo o poder do catálogo? É. Sério? É. Caraca, Sério? Que foda. Sério, cara. Sério mesmo, cara. É uma parada impressionante mesmo. Bota um anjão na capa, mulherada, <risos> toda a compra. <risos>
5: Não, eu, eu fico empolgado porque que eu acho
1: foda como o cara ver uma, uma revolução, uma inovação e ele cria algo em cima dessa inovação e, sabe, é, é fantástico.
2: Esse cara barrou Levi Strauss e o, e o Mormon da banquinha de... <risos> Esse cara barrou. Barrou. Teve visão, teve visão.
1: Barrou, teve visão pra caralho. E um outro empreendimento
2: na época que acabou
3: se dando mal, que era uma ideia também grande, foi o Pony Express, que seria um correio, uma, uma linha de, de, de cavalos trocando, baseado em coisas que já existiam existiam em outros lugares. É, né? desde
1: o mundo antigo, esse negócio de trocar de cavalo, né? Exatamente, que cruzavam
3: o país, aí ele, no que eles estabeleceram isso, pouco depois criaram o Telegram, foi na
0: Isso foi tipo disco laser, né? Que é, não adiantou <risos> nada.
5: É que a ideia do Pony Express é que o cara ia de pônei, né, de cavalo, que seja, até um posto e trocava e continuava. Sim, mas,
1: mas isso existe desde a Rota da Seda, sabe? É uma coisa muito antiga. Mas era
3: difícil estabelecer no Estados Unidos pela condição geográfica, né? Não tinha uma rota.
0: Quando os caras conseguiram estabelecer, pum, logo em seguida veio o teleco. Esse cara foi o oposto do Sears, né? Esse foi o que se fudeu, né? <risos> Alexandre, Alexandre agora coitado.
1: É, ah, mas ah, enfim. Acontece, né? É normal. No mundo dos negócios, algumas coisas dão certo, não é oh,
0: Mas tu acha legal isso, Alexandre? O cara comprou uma porrada de cavalo lá. De <risos> né? Gastou tudo que ele tinha. Aí trazendo assim, pô, 50 cavalos assim, puxando, esse primeiro deserto, oh, passa na ferrovia coitado, o Uma
4: ferrovia, uma ambulância. <risos>
0: <risos> Eu
2: acho que agora a gente pode passar para uh, cowboys.
0: É e. Né? vamos para parte da porrada aí agora. O
1: cowboy, mas o cowboy não é um vaqueiro? Um vaqueiro um vaque, é um cara que que conduz o gado? Essa, Sim. esse é o cowboy. É, sim. é só o cara que conduz o gado uhum. Não é um herói do oeste caralho. Mas você tem que conduzir o gado
4: pelas planícies Inóspitas Com seu coach na cintura É, é ah,
5: assim, sim. a palavra cowboy É vaqueiro, é o garoto do, da vaca Garoto da vaca, isso aí <risos> O cara fala: "Eita!".
2: <risos> Vamos combinar Que os, os foras da lei São muito mais maneiros do que os, os cowboys né?
1: Porra, romanticamente né Não, lógico Tem o cowboy,
0: lógico. Tem o cowboy Não, fora da lei. Toca o Raul aí. Eu... <risos> Toca Raul. <risos> Toca. Os Cara. cowboys
3: serviram também pra manter o gado dentro das propriedades. Mas, né? ou... Até eles inventaram o arame farpado. O
1: gato que também foi inventado nessa época. Patenteado nessa
5: época. Dinamite, arame farpado.
3: Quando inventaram o arame farpado, mais de metade dos cowboys perderam emprego. Né? Aí viraram o da lei.
1: Não, porque... <risos> Os cowboys, eles passavam pela propriedade dos outros, levando o gado. E era que uma, uma briguinha dos fazendeiros com os cowboys, tipo assim, mal! Sim, não teve pode a guerra aqui do arame não, farpado, caralho.
2: teve a guerra do arame farpado.
3: Foi, porque os caras que. Era, era contra os caras que cortavam o arame farpado, né?
2: Pra passar a boiada. Então, mas, o Alexandre, você falou assim, ah, romanticamente os, os, os fora da lei são melhores do que o Coisa, mas, na verdade, se você for pegar os principais heróis aí, que não eram fora da lei, eram dentro da lei, xerifes, não sei o quê, os caras eram tão sangue ruim quanto os bandidos, tá ligado, né?
1: Então, mas eles não estavam do lado da lei também, teoricamente?
5: Ah, matava igual.
2: <risos> é.
5: Matava
1: com matava. distintivo. O Wyatt
2: Earp é considerado o maior xerife de todos os tempos, certo? Sim. Ele e a família dele, eles chegavam na cidade e dominavam. Tombstone era a cidade dele. O irmão era delegado, o outro irmão era assistente, ele era dono do salão. Ele chega lá e, e domina a cidade, sacou? Ele não era bonzinho. Não, mas
1: assim, teoricamente ele pegava os fora da lei e prendia também, né? Ele era, ele era a lei da cidade, né?
2: Os que eram contra o, o negócio e dele.
1: Você tá mordido por causa do Billy the Kid, é isso.
2: <risos> não, não, não. Ele é meu preferido. Ringo. O Billy the Kid, cara, eu não sei não sei porque ele fez tanto sucesso assim, cara porque ele, ele morreu com 21 anos pra começar na verdade... Ele chama The Kids, né? os é. filmes que tem criança sempre, geram, sempre ganham
3: Oscar também cara do é. The
2: Kid. <risos> dizem que o Pat Garrett que é o xerife que matou ele que inclusive tem uma lenda de que eles eram amigos, inclusive, não brothers mesmo mas se conheciam assim no e...
5: filme dos young guns eles eram brothers <risos> Pat
2: Garrett, era? É, era é. Diz que ele inventou que o Billy the Kid tinha 21 anos pra não falar que matou um menor de 21. Ah, porque o que devia Billy, ser the Kid, Billy the Kid devia ter 20 anos quando morreu. Aí alguém inventou que ele matou uma pessoa pra cada ano de vida. Que ele matou 21 homens. Mas tipo, constatado mesmo, só tem 4 que ele matou. Então ele não é um cara assim, muito fuderoso, assim, no... no na, se for pesquisar mesmo. Jesse James era um cara muito mais foda. O Billy the Kid era ladrão de gado. O Jesse James era ladrão de banco, de trend, era um cara mais, mais sinistrão.
0: Quando a gente fala em cowboy, o Dave falou aí que é o vaqueiro e tudo mais, mas assim, o cowboy do filme, que a gente pode pensar mais facilmente, é pensar o seguinte, você tem lá, então, afinal de contas, uma terra que é multicultural, né, em que muitas galera não se entendia, tinha dinheiro na terra, as pessoas eram, podiam andar armados. você tinha, de fato, xerifes, mas não podiam dar conta de tudo, obviamente, né, ainda mais pra quem morava no campo, não na cidade, então é a a maioria dos filmes que a gente vê de cowboy, pelo menos no imaginário, são esses caras que são homens que caminham pelo oeste e, e são contratados para resolver um problema que a lei não pode resolver. São é. quase
5: mercenários, né? É, tipo, é um são cenário, quase né?
0: mercenários, mas aí no caso, o imaginário bom, né? O cara vai lá pra defender isso. Você vê isso no tantos filmes, eu tô pensando aqui alguns imperdoáveis, por exemplo, tem os...
2: O imperdoáveis é um bom exemplo, Dudu. É
0: um bom, é um bom exemplo, exatamente, é um bom exemplo.
2: Porque o Clint Eastwood tá fazendo um gesto nobre, mas ele fala, né? Se você souber é metade das coisas que eu
0: já fiz. Yeah. E você vê, por exemplo, os do de Destino. Que também é isso, Sete Homens do Destino também, é uma, uma aldeia, enfim, que precisa é. de ser defendida, que você tem lá um bando de mercenários, uns são mais bonzinhos, outros são mais escrotos, outros tem não sei o que e tal, todos eles se juntam para defender uma, uma propriedade que, né, enfim, tá o xerife, a lei não chega lá. E essa coisa da liberdade, de viajar pelo oeste, de, que é engraçado, eu lembrei do, do Sete Homens do Destino quase caso dos Sete Samurais, que é muito parecido da, com a questão do Japão, depois eu tô falando do imaginário japonês também, o Moraes, depois da batalha desse cara, viajavam pelo Japão, caminhavam por suas espadas e aqui os cowboys caminham e lutam por suas, duelam, né, por seus revólveres e tudo mais, que é o catilho mais rápido do oeste, tudo mais, etc. Então, enfim, eu penso às vezes nisso, talvez seja também uma, um defensor da liberdade aí, no, na, na, na coisa romântica também, né, um defensor da propriedade privada também, que é uma das bases dos Estados Unidos aí, da, da coisa americana, então tem isso, né, mas realmente os dilões têm o seu charme também.
5: Mas outra profissão que cresceu nessa época aí foi a do bounty Hunter, né? É, é, isso que eu tô falando, né? Onde eles botavam a cabeça de criminosos a prêmio e a pessoa ia lá e, e capturava o cara e recuperava a recompensa. E né? a maioria desses
1: caras eram veteranos da Guerra Civil, né?
0: O Han Solo não é isso? Han Solo não é isso? É exatamente, João. É, é quase que um bom...
1: Não, Han Solo não. Han Solo é o é. Mas É É, 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 o,
0: é o contrabandista. O é Hunter é o... É o É o, o, é o, é
1: o Boba Fett, é é,
0: <risos> é. é o cowboy herói, mas que também tem a personalidade mesmo né, um cara que já viu tanta coisa né? assim como o cowboy já foi na Guerra Civil
5: Han Solo é pirata, <risos> cowboy é no mercenário da galáxia
0: o Han Solo genérico
5: mas você tem isso no Django, né, o, o Bounty Hunter, né, bem
1: mostrado é, sim, sim, e olha só, muitos dos Foras da Lei, assim, muitos desses mercenários eram os caras que eram ex-soldados da Guerra Civil
2: o Jesse James, por exemplo, é.
1: o Jesse James era ex-soldado ele, ele, era,
2: era. ele era guerrilheiro mesmo, na época da Guerra Civil no Missouri, o irmão dele entrou pra uma era o Frank James, entrou pra uma gangue aí de terrorista, que botava fogo em fazenda, fazia de tudo, porque ele era do lado do dos escravagistas. Ele chegava em, em propriedade de abolicionista e botava fogo, explodia banco, empresa de abolicionista e tal. E aí quando acabou a, a secessão, eles ficaram meio sem ter o que fazer e começaram a assaltar banco. É. E a recompensa pelos dois irmãos é uma das maiores. Era de 25 mil dólares.
1: Nossa! É muita grana. Né?
2: Tem um filme maneiro do Brad Pitt, que é sobre a morte do Jesse James, que ele foi morto por um companheiro dele, da gangue dele, da última gangue que ele tava, pelas costas aí é, é a morte de Jesse James pelo covarde Robert não sei o
0: que Robert Robert Ford. Ford. Ah, o título, é. título gigantesco né é. É, o
1: título de, de episódio de Dragon Ball Z com um spoiler aqui.
0: <risos> é porque todo mundo
1: já sabe a história não é spoiler né? outra galera que acabava virando Outlaw no, no Oeste, eram os ex-prospectores de, de, de ouro, né? Claro, os mineradores. Acabou, ouro, né? Né? acabou acabou tudo, né, cara? E os caras é, ficavam assim. Para lembrar que a corrida do ouro começou na Califórnia e depois migrou pro
3: Colorado. Uh -huh. Descobriram o ouro lá pelo Colorado também e depois descobrem a prata. A prata é mais sustentável durante um bom tempo, mas também não, não, não gera as mesmas oportunidades que o ouro gerava. E
1: o que acontecia muito eram várias cidades, as cidades eram construídas da noite pro dia, né, em volta das minas. Tudo de madeira,
3: assim, meio...
1: Por isso que essa imagem da cidade de Velho Oeste que a gente tem, né, a estrada, a rua é terra, a, tudo, os saluns, as casas, são todas de madeiras, são essas feno, cidades... Feno
0: voando, feno voando, feno voando, feno voando.
1: Isso são essas cidades relâmpagos que nasciam perto de uma mina, e às vezes, 5, 10 anos depois, acabou. morreu, acabou, virava cidade fantasma. Tem algumas que são preservadas aqui pra visitação turística, é bem bacana.
3: Na é Rota mais?
2: 66, tem, né? Algumas, tem várias ali no Colorado. Não é
1: muito maneiro, é. Né? Era loucura. Então não tinha, não, não existia projeto ur urbano. Existia, era tipo um assentamento, não uma cidade, né? E aquele assentamento ia durar enquanto tivesse dinheiro ali, entendeu? Se passasse uma ferrovia ali, beleza, tá garantido. Mas se não, cara, se tivesse no meio do
5: deserto, parada simplesmente... Depende, que se a ferrovia passasse por cima, não garantia nada, né? Muitas vezes <risos> acontecia. Aqui é a rota do trem, foda <risos> Às vezes o cara faz uma culpa Pra ganhar um dinheiro a mais então, assim? isso.
0: Rio <risos> vale isso é. mesmo vale.
1: Exatamente Rio vale isso O negócio dos veteranos da guerra
4: civil Terem se tornado né, Depois, fora da lei, é muito intenso Especialmente os confederados no sul né, Que perdem a guerra Muitos deles perdem as casas Ou então às vezes são expulsos pelas famílias E aí vão ganhar a vida com isso E mesmo durante a guerra, como o Tucano falou A gente teve alguns grupos ali de guerrilheiros Tal, que operavam atrás das linhas, digamos assim, e que depois vão se tornar base de, de vários né, ponto de origem, assim, de vários cowboys famosos, né? Como os country Raiders que eram conhecidos por tacar fogo em, em vilas e cidades, tal. E uma coisa assim que eu acho né, bastante interessante, até comentei com você, Alexandre, esses dias no né, conversando, tem um o, o, o cowboy, né? O, o cowboy em geral, né? O, o cara do, do velho oeste, né? Seja o, o Buffalo Bill, né? Por exemplo, o Buffalo Bill ele era um cara da lei. Depois eles vão ficar famosos com os, os shows Show. do Velho Oeste, né? Sim. Você tinha lá o, o cara atirar em cima do cavalo dentro do circo, né? atirar na, 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 na carta de baralho e
0: tal. Os Estados esses Unidos... Caras, só, só uma coisa, Felipe, esses caras até década de 20, 30, estavam fazendo shows pelos Estados Unidos, só lembrar disso, interessante. Só. A, sim, a bolha sim. barbada. E, e o, o... Não, mas esses gigantes esse de, esse de cowboy, eles iam no, em Nova York, Central Park, abriam lá, Buffalo Bill, tal, ou, sei lá, Kids, não sei o que lá, tal. Tinha muito disso mesmo. Que de vinil, claro
2: que o Toro sentado, depois que ele perdeu lá a, Guerra dos, a Grande Guerra dos Sios. É... Foi em ele... pé. Ele foi pro Canadá e depois ele, ele se juntou à companhia do Buffalo Bill. Ele morreu fazendo show. Que merda,
4: né, cara? Caralho. O Buffalo Bill ele se torna muito famoso, mas o Buffalo Bill não era um fora da lei, né? Ele era. Não. Ele tinha sido caçador soldado, de. desbravador, caçador, tá? Caçador de búfalo. É, o o Búfalo Bill, ele é uma das inspirações do, do personagem do Kevin Koch no Dança com Lobos. A gente falou muito, né, da, da expansão das famílias pelo Oeste, a exploração econômica. O cowboy, né, o cara do Velho Oeste, ele é curioso porque ele é o primeiro ícone cultural que vem de baixo. Ele é o primeiro ícone cultural que é um cara comum, que era o um cara fudido, na verdade, que é cuidar de boi lá na, na casa do cacete e arriscar a vida, né, largar tudo pra tentar ganhar alguma fortuna.
5: Era um humildão, era um humildão. <risos>
4: Até aquele momento, né? O, o, o herói, normalmente, é o quê? É o cavaleiro imaginário, né, o, o, o nobre, ou então o aristocrata muito perspicaz, né? como Sherlock Holmes, alguma coisa assim. O
0: cowboy ele é, se torna o primeiro símbolo cultural do cara que vem de baixo. Do, do... Rústico, rústico. Entendi o que você quis dizer, mas eu já acho o seguinte, que não é exatamente... É o que vem de baixo também, mas como a gente está falando aqui e misturando tudo isso com o imaginário dos Estados Unidos, não é o que vem de baixo. É assim, enquanto na Europa você tem lá os nobres, é que são né, até os grandes heróis, tudo os Estados Unidos foram criados pessoas que fizeram o seu próprio destino. Eu acho que é isso que ele está que querendo dizer. tá entendendo? É alguém que tá, tem a sua liberdade, foi para o oeste, de fato, pode dizer, um pobre que seja, através do seu próprio destino, do seu próprio trabalho, ele conseguiu, enfim, vencer na vida. E como eu estava falando no início, isso é o que se traz. Né? Não é o mesmo ideal na Inglaterra, por exemplo, ou em qualquer outro lugar. Nos Estados Unidos é, justamente por isso, né porque é aquele que a liberdade, e tudo mais por isso que eu mudei falando do Malboro aí a publicidade a publicidade usou isso no caso do cigarro inclusive de uma forma brilhante porque ele está associando o cigarro à liberdade de você fumar e tudo mais que é a liberdade do cowboy que é o, é o ser livre, né? Da, aí vai por tudo que, o, que os americanos pregam. Minha opinião que sua, Felipe, mas só com um, um acréscimo, sim, com sim. um comentário que eu acho que é, que é importante nesse caso. Assim, não. É, é mais complexo do que isso, eu acho. Posso estar errado também.
1: Na verdade, esse cowboy, ele tinha, na verdade, a liberdade de machucar tabaco, né? E morrer de
0: cansa na boca. <risos> <risos> Porque é isso mas mas o, o,
4: o, Outro exemplo, né? Outro ícone, que a gente até comentou, outra hora, né? o, o John Wayne. O uh, John Wayne, claro. O John Wayne, ele é protagonista, né? Ele é o cara que mais protagonizou filmes em todos os tempos ele fazia 15 filmes por ano fez um monte de bosta, inclusive mas o protagonista né do, dos filmes de velho oeste do, do John Wayne ele não era um cara predestinado ele não era um cara que que nasceu em berço de ouro ele é o ele é o cara que o durão que vou fazer minha própria vida né e, e não é não, não tem uma ele não é de pedigree no, normalmente inclusive Sim, se... os, os caras os, os de pedigree nos filmes do John Wayne normalmente costumam ser um dos vilões Ou então os nobis, né? Os snobes. É, exatamente. A figura do, do, do cowboy, do, do, do Velho Oeste, tem essa importância assim, cultural bastante grande, porque ele é o primeiro grande símbolo cultural uh, de uma pessoa comum, um cara que, que pelos próprios
3: esforços, que, enfim, que, que rala Dá pra misturar o que vocês dois estão falando, né? É. O, o, sim, se sim. tornou tão popular porque o público se, se via no, 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 no seu dia-a-dia -dia de batalhar, de batalhar pelos é, esforços. É. Se via nessas situações. Né? O
2: John Wayne não era senador, mas ele matou o Libert Valance, né, cara? Caraca, tu foi tão profundo que eu acho que ninguém entendeu <risos>
4: Eu admito a ignorância, eu não entendi. É, né? Não, no,
2: no filme que você citou do John Ford, que é o homem, em português, é o homem que matou o fascino, né mas o, ah. o nome em inglês é o homem que matou Libert Valance. Né? Ah, the, tá. the man who shot Libert Valance. Mas é porque ele, ele ilustra o que você tá falando. No Vocês dois, na verdade, o principal do filme é o John Wayne, que é o, o cara que mata de fato, mas quem leva a fama é um senador que era da cidade e tal, não sei o que, mas que não foi ele que matou. E que era rico tal, não sei o que. o John Wayne era o cara mais rústico. Mas ele é o herói de verdade no final das contas, entendeu?
3: O Dudu mencionou, mas voltou a falar dos fortes, Sim. né? Que foi, foram importantes pra se manter então, a, e forte a ocupação paz,
2: Como disse, Então o deixa eu falar um negócio, cara. A <risos> gente não falou dos donos da porra toda, né, cara? A gente falou de tudo, menos dos coitados dos índios.
5: <risos> a gente falou que eles foram escorraçados esse tempo todo, né? E hoje são donos dos cassinos. Não, hoje eles são donos dos cassinos. É <risos> isso.
2: Eu acho que assim o que tem sobre os índios assim que é mais conhecido por causa de filmes também é o conflito dos índios contra o exército americano, a cavalaria americana.
5: Dança com o Lobos, é isso?
2: Não, então, não é Dança ah, com o Lobos, cara, é muito melhor que isso. É o General Custer contra o, é... o Todo Sentado, lembra disso?
5: Não, sim, sim. É, sim.
2: Não, eu não acredito.
0: É a famosa, a famosa batalha, Essa né? É a
3: batalha do né? Sim. Isso é lá no norte, na área de, de da Cota e tal.
1: Tem um filme com o Dustin Hoffman, um pequeno grande homem, mas o... Assim, mas o General Custer foi um assassino de Índia, isso essa é a parada, né, cara?
2: Sim, a, a parada é, é o seguinte, né, por mais que tivessem, em alguns casos, boa vontade dos índios, uma hora os brancos iam expulsá-los e, e exterminá-los, né? No estado da Geórgia, por exemplo, tinha os índios xeroquis. Eles aceitaram de boaça tá ligado, os brancos uhum, e a, a civilização, uhum. entre aspas, uma língua escrita, adotaram a Constituição, alguns se tornaram até cristãos, e eles se vestiam como brancos. E eles tinham um convívio bom, assim, com a sociedade branca, né? Eles tentavam, tentando se adaptar. Só que aí, a hora que, que tava faltando terra, eu falei assim, então, meu amigo, chega mais pra lá, que a gente aqui vai fazer um assentamento. E conforme eles iam indo pra lá, chegava mais gente, então, agora mais pra lá, mais pra lá. Até que uma hora eles ficaram putos e falaram assim, ó, oh, não, daqui a gente não sai e quem chegar aqui, se fizer assentamento, a gente vai botar fogo, matar as crianças, vai fazer de tudo. Então, assim, uma hora ou outra, os índios tomaram no cu. E no caso dos Sioux, que na verdade é Sioux, uhum. porque é uma palavra, é um termo em francês, uma adaptação de um termo em, em francês, o nome da tribo mesmo era Lakota. Eles viviam no, no onde hoje é o estado da Cota do, do Sul. Eles viviam numa área chamada Black Hills, que existe hoje, até hoje, é onde tem aquele é, Monte é, Rushmore, né? Que tem as caras dos presidentes. Eles estavam lá não à toa Porque eles expulsaram Outros índios que, que moravam lá Só que Eles eram uma tribo Muito belicosa Muito grande Forte mesmo E os, os americanos Deixavam eles ficarem lá Só que uma hora Acharam o ouro Nessa porra dessa área Então eu falei assim Então Avatar. Chega mais para cá é, chega mais pra lá, chega mais pra lá E foi aí que, que estourou a guerra Entre o, o, o exército americano E o touro sentado era um dos Líderes desses Lakotas E teve a, a famosa Batalha de Little Bighorn Onde o General Custer acabou morrendo Tem até um filme, eu não lembro agora qual é o filme Mas que a, aparece uma hora Aparece o, os americanos, estão cercados Pelos índios e tal, não sei o que Estão tomando um perrengue, de repente aparece o cavalo Do General Custer, só o cavalo e Eles acham que é o espírito do General Custer e fogem todo mundo. Na verdade, ninguém tinha medo do General Custer, porque os, os índios deram um pau nele.
1: É, porque ele tinha 10% da força, achou que tava tranquilo, só que os índios nessa época já usavam arma de fogo, já, sabe, os caras se, se armaram, né, não, não, não ficaram... Não, de alguma forma, eles se adaptaram, né?
2: Apesar que as armas que os índios usavam não eram do mesmo naipe do exército americano, né? Os americanos nessa época já usavam Winchester é, 1873, 22. que... <risos> Não, não era 22, infelizmente, <risos> era 44. Que você dava 15 tiros, enquanto os índios ainda usavam é, rifle que dava um tiro só. Mas, óbvio, tinha 10 vezes mais índios do que do que soldados com o General Custer.
5: E o índio montava no cavalo sem sela, tem isso também.
3: É. Aí, a gente não falou, mas a invenção do revólver foi importante pra isso tudo também, né? Acontecer, porque é, antes era um outro tipo de arma de fogo. Aí a Colt inventou aquele miolo ali que rodava. Né? E o, tambor. Um, o tambor. E aí passou a ter uma, uma forma de defesa mais eficiente.
2: Mas sabe que, na verdade, a Smith Wilson inventou uma parada tão importante quanto o tambor, né? Que foi o revólver que você conseguia a, abaixar o cano dele e o tambor fica pra cima, sabe? E, e você consegue tirar todas as balas de uma vez e uhum. recarregar. Uhum. E antigamente você tinha que tirar cartucho por cartucho.
1: Pelo lado, pelo ladinho ali.
2: Pelo ladinho, isso, com pistão. E isso pra um cara em cima de um cavalo, era, porra, missão impossível, né? Isso porque, assim, antes disso ainda tinha aqueles coaches antigos, coach, uh, se não me engano, Walker, que você não tinha cartucho. Você botava pólvora no, no, no tambor, você botava um, um projétil e você botava uma espoleta do lado de trás. ia demorar, sei lá, explodir. umas seis horas pra você conseguir. Não, e torcia pra explodir na tua cara aquela merda. É, exato.
1: É. é, a guerra civil foi lutada assim, né?
2: aí ah, você você falou, e você falou aí, isso tor torcer pra não explodir na cara, esse revólver ele foi a arma de mão mais poderosa até a invenção do, do Magnum 357, isso já em 1930 e tantos só que foram feitos mil pro exército americano, e assim a, a grande sacada desse revólver é que você conseguia botar mais pólvora nele do que nos outros revólveres, ele aguentava mais, só que esses mil primeiros tiveram recall porque estourava mesmo, não dava pra botar tanta pólvora quanto eles alegavam então tinha uma galera aí ficando sem mão sem dedo,
1: não teve recolha em fudeu. Caramba, fiquei sem mão. Desculpa aí. Quando adotou. acabou os mil,
5: ele opa, vamos mandar mais reforçado é. agora. Falou de todos sentados e o Jerônimo? Ninguém, ninguém lembra? O
3: Jerônimo era Apache, né? Que até é, 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 é uma tribo que, que é mais reconhecido. O nome, o forte era Apache, o brinquedo era o Forte Apache, né?
2: É, mas é no sul, né?
3: É no sul. E a guerra contra a paz termina Quando o Jerônimo, que era o líder Se, se rende, né? que E que ele
2: pula pode... do
5: avião e grita Jerônimo Jerônimo! <risos> <risos> do avião, cara Do avião Nunca viu isso? Isso é uma piada do Top Secret Na
0: piscina? Na piscina sim É, pô. na piscina Do avião não né? Eu vi que
5: filme Top Secret Eu acho que o cara pula é. do avião e grita Jerônimo
1: Aí o outro Jerônimo Aí depois vem um índio Eu! <risos> Outro, cara.
2: Mas o, os Apaches são lá pro sul, né? Texas, Novo México. É, no Texas. Esse nome Forte
5: Apache é só no Brasil, né? Não é possível que isso seja em outro lugar.
2: <risos>
1: não faz sentido, né? Porque o Forte Apache. Não era, é Apache. Né? Os, os, cara... os, apaches, os apaches, apaches. Né? Era Forte
6: Apaches eram forte contra os Apaches. Contra os Apaches, exatamente. Os fortes
5: pelo país inteiro foram pra defender as áreas ocupadas. Né? A gente vê isso em. Revenant. Tem um forte. Vários filmes mostram, mas o mais recente é o do Leonardo DiCaprio. Tem
1: um forte, exatamente. Olha, Jerônimo morreu aos 79 anos de pneumonia.
0: Foi, mas estava preso, mas depois né? Depois joga, você jogando na piscina, entendeu? Aí... <risos>
2: Mas ele já tava preso quando morreu, né?
1: Ele se rendeu e foi preso.
2: Ele chegou a ser líder de, de mais de mil índios. Mais de mil índios? Porra,
0: foda-se. Mais de mil índios? Porra, que coisa. Pô, eu já quero falar de 10 mil, cara. 100 mil. Não, 10 tem, que, mil ver, porra.
2: tem que ver. que pós que pós 1800 os, os índios já estavam rareando, né, cara?
0: Não, eu sei, mas que tu falou, pô, mais de mil? Caramba.
3: Olha só, <risos> só, só, só de brincadeira, é, esse negócio de gritar Jerônimo vem dos parágrafos. Sraquedistas americanos... Ah, o tô... do avião! <risos> o que eu tô falando, cara? Mas por na quê? Na Segura Guerra Mundial, inspirados num filme de 1939 sobre a vida do Jerônimo. Sim. E alguém sei, o Jerônimo Jerônimo usava Jerônimo lá pra, pra pular de alguma ribanceira, né? E os caras eu... pularam
5: avião. Os Apache usavam moicano? Mohawk, aquele... Não, porque... os moicanos. É, tipo. de outra, é Não, eu tô perguntando... <risos> eu não sei, eu não sei. <risos> Porque os, os paraquedistas americanos é, usavam corte moicano pra assustar os inimigos com né? uhum. uma forma Não, tá ameaçadora. Tá aqui
3: também escrito aqui, aqui. no mesmo aparato tá é escrito aqui. Outros nativo-americanos, tradição nativo -americano, foi também foi adotada por eles, que era o uso dos Mohawks.
5: Exato. Que eram um dos moicanos. É,
3: e, e pintar a cara também, que é, tem o mesmo
5: objetivo de intimidar. Tem uma foto que rola na internet de um barbudão, do, parece que é da época do Velho Oeste. Um cara, um, não, um branco, vamos dizer assim. De barbudão, assim, hipster e moicano. Mas na não é época... um índio. É ah, um... o cara já usou... é o Daniel Day-Lewis. Não, não é o Daniel Day-Lewis, cara. É outro <risos> maluco. É uma foto de época que
2: roda na internet aí.
1: Peraí, olha só, quando é que o Jerônimo se rendeu?
2: 1.800 e... sei lá, 80 e tanto. E
1: tem uma foto aqui do Jerônimo, 1905, no modelo C, no
2: carro. Não, mas é, ele, ele morreu em 1909.
1: Então, mas é, ele tava de bem, de boa aí, essa prisão dele foi... Tava de...
5: É, botou tornazeleira, e vida nova, <risos> <risos> Não dá nada Ele tá dirigindo carro, cara Ele tinha imunidade como chefe de tá tribo tá dirigindo carro?
1: Tá, de cartola
5: que <risos> filha da puta <risos> ah. Entregou todo mundo, Gerônimo <risos> Fez a nação premiada <risos>